0: Live, we're back we're on the motherfucking podcast, it's your boy, David Dave, I'm a man, Johan. Idag, eh, idag är en speciell dag, en dag vi har längtat efter väldigt länge. Ja, um, idag har vi med oss en, en gäst, um, det är ingen mindre än UFC-stjärnan Panik Jansad
1: <laughs>
0: Vad kul att du kunde komma. Tack så jättemycket. Vi kan väl bara börja med att prata lite om din senaste match. Mm. Um, du mötte, nu kommer jag förstå. Eller kladdade till en snabb bete
2: Ja, bettko här.
0: Det var ute i Fight Island. Mm. Um, jag tänkte bara först och främst fråga dig hur hela upplevelsen upp till upp till fighten måste vara helt annorlunda än en vanlig. Liksom, UC, inte bara liksom, mm. förstå att du får resa med liksom, när du ska fightas och så. Men just under karantänen, och hur var det? Hur,
2: Alltså när de sa att vi ska vara i karantän i London, så tänkte jag att ah, det är inte så farligt 48 timmar. Sen 48 timmar i Abu Dhabi. Men jag tror inte jag var beredd på hur tråkigt det skulle vara. <laughs> jag, jag, jag brukar ofta kunna sova mig igenom. Sen tänkte jag inte på, fan, jag kommer att äta. vad tråkigt det här kommer vara. Ja. Och sen så var vi i det, alltså, London det var en sunkigaste hotell ja. det är typ så sunkigt oh, okay. men jag tar tog med mig egen mat och sånt för du får ju, du, så här, du, du testas när du kommer till London och sen är du karantän 48 timmar. Ja. så var vi ensamma i varenda rum. Ja, så, så du fick inte vara med i tim? Nej, jag fick inte vara med i tim. <skratt> så jag gjorde typ så här, typ, jag gjorde så små träningspass i så här litet utrymme. Typ jag, jag äh, tejpade upp, jag hade spottat med mig faktiskt, jag tejpade upp kuddar på väggen. Och, alltså, och så tog jag en hårtork som en, se, alltså, så konstigt grejer, men jag blev <skratt> så galen. Uh, typ verkligen, jag tappade typ vettet efter ett tag. Um, men sen så var jag tvungen att ställa om också att jag gick och la mig 2 tre på natten. Okay, jag gick i mat två på natten nu okay. I Abu dhabi och det blev typ 12 svensk tid. Okej. Okay. Så jag fick börja ställa om där till natt... Ja, jag är ingen nattmänniska om jag Nej. inte typ måste jobba. För jag har, jag har jobbat mycket i natten innan jag började heltidsträna. Precis. Men då ställer jag ju om liksom. Men jag tycker inte om det. Jag tycker inte det är trevligt. Nej. Jag gillar att få uppe på morgonen. Och du vet, men ja, så efter de 48 timmarna så eh, direkt fick vi öka till om vi var negativa där. Ja. Vi åka till på flyget då. Flyget var nog det bästa jag varit med om. Första <laughs> gången i mitt liv. Jag fick sitta typ så jävla fint i, i business class. Alla faktiskt fick göra det.
0: Ja, jag tror jag såg lite på Instagram. Det var hur alltså, fint som helst. Ja, ja. Alltså,
2: flyget var typ det bästa. och Alla var helt så här <laughs> riktiga luffar. Och vi bara tänkte, fy fan vad kul. <laughs> precis som vi var grått människor. har aldrig varit ute för. <laughs> um, så det var skittrevligt. Ja. Um, och sen så direkt när vi har av planet där. Och in i den här värmen. Och hoppar av bussen. Och det var folk som folk som redan var på Fire Alla svenska som kollade och som kollar. Så hej till oss. Och så. Ja. Men från det direkt i test. In i rummet igen. Fast okay. det här rummet var lite finare. Det var ja. typ som en stor mm. lägenhet. Och då fick vi vara med en person. Så jag fick vara med min huvudcoach. Precis. För att min andra coach. Han snarkade så in i helvetet Så han den andra jag absolut inte alltså dela med honom det går inte nej. typ alltså mycket då tyvärr, han, <laughs> han han har ju problem med näsan är ju problem. Så liksom, han snackar ofantigt som min sambo eh, Ilas. Ja, ja han tar han tar smällarna han sover mycket då <laughs> för Elias jag vet inte han är en, han han snackar han klarar det alltså. ja. Ja, eh, nej, nej, så jag delar rum med Nikola idag. Och det var lite behagligare för då är man med någon och man tränar ute i balkongen lite, det är stort ja. och det är fint och fina säng, skönt. Och var det varmt Ja, 49 som värst var Oj. det då. Ja, ja. Men det är mycket, så hotellet är ju som en stor bil, alltså det, du, du går aldrig ut. Ju. Nej. Jag vill inte vara ute, liksom, det är för varmt för mig. och Speciellt också om du kuttar vikter och du ska fighta så ska du inte vara så mycket i värme du blir skittrött. Ja. Sen när vi kom ut där ute, det kändes som att det wow, skönt att vara ute liksom. Men så kom jag bara, fan vi kan inte gå någonstans. Nej. <laughs> vi kunde åka till stranden som mest. Så uh, hade det, typ
0: en liten bubbla då eller?
2: Ja, det är ju bara en um, ungefär två, tre, två kilometer. Ja. Ön, ungefär. Så du får ju bara flytta dig till stranden och sen tillbaka. Så alltså resten är ju omringat av militär är, Jaha, ja, alltså, du får inte röra det Det är typ som en zon där alla är Corona-negativa liksom. yeah.
0: Men det, det var inte hela ön Utan det var bara en del av ön
2: Alltså, jag vet inte, jag trodde där var den lilla ön. Okay. Alltså. Jag vet ja. inte. Men, men stranden var där vi kunde åka och det var där det var den här byren mitt på stranden och, så. Ja, och sen. Och ja. så låg själva arenan som egentligen var bara en bubbla. Det var ingen arena det var ju utomhus, bara ja. att de hade lagt en stor bubbla runt om precis nära stranden. Jaha. Ja, ja. Ja, ja. Så det var, ja, det var väldigt underligt. Det var det. Men annars så blev jag faktiskt väldigt förvånad hur bra de skötte allting. Jag var inte, kände mig inte alls under någon stress eller du vet att det var någon annorlunda grej. Förutom att det var inte lika mycket media. Och oftast, eller alltid efter man har fightat så får man gå in i något som kallas the green room. Okay. Och det är typ en stor det är typ som ett rum där det finns kockar, och mat och man sitter och kollar på matchen och resten för typ om man har kollat om man har fightats så går man in där. Okay. Och så är man där med sin motståndare och man kollar matchen om ja, man kollar om ja. ja, Men det, det fanns inte. Inte någon signering, ingenting. Det var, det var bara så tomt men det flöt jättepå ja. Snyggt. Bra.
3: Hur varmt var det i den här bubblan när du väl slogs?
2: Ingenting. Alltså det var det var absolut ingen skillnad från vanliga arena. De hade bara gjort om det. Ah. Så att det var precis som man var inomhus någonstans. Ah, ja. eh, okay. Väldigt imponerad på hur de skötte det. Så. Ah, ah. För sen så, jag vet inte om ni såg den senaste typ när de varmade upp så var det typ som bås. Ah, ja, det var ja, exakt det. sådana bås. Man gick in eh, i den här bubblan då, och sen fanns det olika bås. Ah. Och sen så fick man gå in två fighters. Jag började med jag varmade upp bredvid Natalien Wood ah, England. När han varmde upp ena så var jag på andra. Så fort du är liksom färdig upp att du ska in. Då tar du alla dina grejer med dig. Jaha. Och så går du direkt eh, till, till eh, buren då. Och om det skulle vara så att du behöver gå till sjukhuset. Så får du inte åka tillbaka till hotellet. Utan om du måste vara på sjukhuset och stanna kvar där. Alltså om du är riktigt skadad. Ah. Så åker du, Då får du vänta där den här vid dygnet. För att åka tillbaka till flygplatsen sen. Så du får inte komma tillbaka till hotellet. Jaha. Alltså det var så underligt. Så, um, alltså, men jag behövde ingenting. Uh, tyvärr så var det fick åka till sjukhuset. Hon ja. fick stanna där tills hon fick åka till uh, flygplatsen igen. Um, de bara fixade upp jag vet inte vad, mitt öga eller något sånt. Ja. Ja. Så, efter det så. Om arenan är ungefär så här. Typ som bubbla mm. Och sen så direkt när man har fightat går man ut. Och sen åker man en liten golfbil runt till olika stationer. Där man lämnar intervjuer.
0: Jaha. Ja, alltså ja, det var jätteunderlinda
2: <laughs> <laughs> Olika stationer. Bam, bam, bam. Och sen tillbaka direkt i till bussen. Körde direkt till hotellet som är typ två minuter därifrån. Och så kollade du på resten av matcherna. På hotell? Ja. Så när jag kom till hotellet och skulle upp då och så var Alex på väg till bussen och skulle åka till arenan.
0: Mm. Ja, ja. så
2: alla fick inte åka dit samtidigt bara de första matcherna ah,
0: Okej, okay, ja. så det var bara några stycken där liksom ja. Och hur länge innan fighten var ni där ute? Hur länge innan var det ni åkte?
2: Alltså jag tror sammanlagt, jag var i arenan en och en halv timme Det var allt. Det mm. var i arenan ja. Ja. Hur, hur
0: lång tid brukade du vara i arenan annars? Då är det från... um,
2: alltså då brukar jag vara där kanske, ja en jag kan kanske lite längre Alltså det är faktiskt inte i arenan så länge Alltså det är mest efteråt Ja. Att man sitter där inne och man käkar. Och man mår, mår bra och sånt. Då sitter man och tittar på matcherna med de andra. Men nu var det verkligen så att Du har fightat, du är klar. Nu åker du hem. Ja, nu Jag åker du hem liksom.
0: Och hur, hur länge innan fighten var det som du åkte? Liksom när du åkte ifrån Sverige. Hur länge? 14 dagar. 14 dagar. Och vad brukar det vara annars? På en, en vanlig fight week? Eller fight? Liksom? 5-6 dagar. 5-6 dagar. Ja.
2: Ja. ja, så 14 dagar men det... Med att åka till London och sitta i karantären. Sitta där i karantären. Det var skönt att vara borta en bra bit innan.
0: Ja, men var ja. det konstigt att ha... För jag tänker så här. Så man är ju fokuserad i en fight. Men just att ha det här alltså helhetsfokus. Just i två veckor. Där liksom, ja men nu har jag redan... För när man är hemma så är man hemma lite mm, om du mm. förstår hur jag menar. Men när du har liksom satt foten på planet och åkt iväg då är det liksom, ja I men nu är jag här för att fightas liksom.
2: Jag tycker det var balt bara så shit vi ska till färg, och alla trodde att det inte skulle hända. Ja, Vad fan klart det ska hända. Alla bara, och alla bara, nej men vi har varit i Abu Dhabi, men de har inte varit på ön liksom nej. på yes Island. Det var jävligt uh, Men så fick vi också testa um, uh, vi kunde raca också där och lite sånt. Vi så ah. fick lite grejer man kunde göra. Ah. Men jag reser inte förrän efter matchen för jag är alldeles snäll och så nöj Tänk om det hade hänt något. Ja, ah, precis. precis. Men, så du
0: var mest eh, på hotellet? Då? Ja,
2: ja, på hotellet. Och vände mina coacher när De var ute och solade vid poolen. De var sådana pantetanter. <laughs> Efter 30 minuter fick jag vända dem. Då <laughs> de var bara ute och solade. Och sånt. Men,
0: Vad tyckte du om? Var du, upplevde du att det var svårare att weight När det var så att du, var, du hade så mycket tid som du var fast på hotellet eller så? Eller var det så här? Det var precis som vanligt.
2: Nej, jag tyckte det var som vanligt. Jag tyckte det var, de sista 200 gram men tyckte jag var lite jobbiga. men det är också bara för att det var första gången på länge jag fick väga in på eftermiddagen. Okay. Under hela min tid och allt sånt fick jag väga in på morgonen. Ja, morgonen. Nio ja. morgon Men nu blev det fem på eftermiddagen. Okay. Så jag tyckte det var faktiskt lite jobbigt. Alltså jag gillar jag gillade väga in tidigt. Och sen så. Ja. Men vi fick ju jättebra tid att återhämta. och vi vi gick ju inte match
0: på söndag natt. Ja, det en och en halv dag. Ja, jag är med,
2: ja. fick mer timmar än, än vanligt. Ja. Så egentligen ja. var det bra. Men alltså, jag har inte så mycket vatten att kutta de sista dagarna. Så Nej. jag är inte, absolut inte farligt. Men jag var bara lite gnällig där i slutet. Men det är okej. Okay. <laughs> <laughs> det var okej. Okay, det fixade sig.
0: Ja. Vad brukar du gå runt på?
2: Uh, jag går aldrig runt över 70. Okay. Mm. Ja. Över, så Allting mellan 60 och 68 och 70 går jag runt på.
0: Ja. Mm. Ja, men um, jag tänkte på um, uh, dina träning din coach. Du är ju tillsammans med din, mm. eller en, ja. din sambo är mm. din, en av dina coacher. Ja? ja, typ. Uh, hur, ja. hur träffades ni? För han är ju, han är ju också fighter. Det ja, det?
2: faktiskt. Alltså, vi träffades på mitt gamla gym i Köpenhamn. Uh, han hade bara tränat med mig i två månader. Okay. Han var jätteny i scenen och han... Uh, Tränade i Norrtälje kommer från Okej. Okay. Och sen så var de bara där eh, på typ på ett litet träningsläge för han skulle gå SM SMI-shootfighting bara några veckor efter. Och faktiskt det var så vi träffades. Eh, men vi tränade bara lite tillsammans för jag skulle precis gå min titel, uh -huh. Jag var i träningsläge för det. Men. Eh, Ja, alltså, han gillade inte mig, fan, vi gick inte bra ihop. Mm. <laughs> Nej, han tyckte jag var jätteotrevlig. Jag fattar inte varför, vi pratade om det mm. senast igår. <laughs> han tyckte jag var skitotrevlig, men jag fattar, alltså, jag håller inte med. Men ja, <laughs> så, så vi, vi bara snackade lite och tränade lite tillsammans, Sen så kom de tillbaka efter några månader? till oss och tränade vi oss på Rumble.
0: I ah, så de var Hamm. bara typ där och, och körde lite pass. Ja, de var
2: bara där och lite och, och sånt. för um, Och sen så um, vi, vi träffades inte förrän ett ja, långt tag efter. För efter jag gick i vikta vikt uh, matchen där så stack jag till Thailand ett tag. Jag vet inte vad fan jag gjorde då. Jag var jättevira på den tiden. <laughs> uh, och sen så när jag kom tillbaka från Thailand så uh, skulle han gå en match till i, på Kajsjö faktiskt när jag tänkte på det. Mm. Uh, och det är min modusklubb då. Så jag gick dit och hjälpte och rappa lite händer och lite sånt. Mm. Och delade ut lite medaljer och sånt. Men sen så har vi hållit, på, hållit ihop ända sedan dess. Nästan 2016 tror jag. 2016 maj. <här> 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 maj, fan jag är så jävla där ja, Och sen så, saken var jag. Jag bodde typ i Malmö men så hittade jag inga bra lägenheter. Så flyttade jag hem till Helsingborg igen. Bodde hos min pappa. Ja, och sen så helt plötsligt då fick jag ett bra erbjudande att köpa en lägenhet. Um, och då heltids jag på ett ställe faktiskt, um, på en skola här i Malmö. Så jag köpte den lägenheten och sen flyttade vi bara ihop tillsammans och så har jag bott där sedan dess. Okay. Um, och för ungefär två, två och ett halvt år sedan så gick jag över helt, heltidsträning.
0: Okej, okay. precis.
2: Um, annars har jag jobbat fulltid och tränat fulltid sedan jag var 18. Okej. Okay.
0: Men hur var den omväxlingen från att, alltså för jag, jag tänker att många som mm. lyssnar på detta också, det är lite dröm att ha alltså vara professionell mm. fighter liksom och verkligen kunna göra det på heltid och, och slippa ha något vid sidan om. Men hur var den omställningen för dig att gå från att jobba, ha ett vanligt jobb till att nu är jag liksom fighter? Eh,
2: faktiskt, jag trodde det skulle vara jätteenkelt jag bara tänkte, wow, heltid jag behöver inte, behöver inte jobba i vård, jag behöver inte jobba som elevstad, jag behöver inte jobba som ordningsverk ah, jag hade tre jobb på ett tag mm. alltså, alltså ibland, jag tror något år så jobbar jag på tre olika jobb samtidigt som jag är heltidstränare, så frågan mig inte hur det gick ihop det, det gick mm. inte <laughs> alltså det var typ jättekonstigt eh, för jag levde ju själv för den mesta av tiden, så, och sen så eh, du vet, jag ville träna i Köpenhamn också och du vet, eh, så när jag fick chansen att träna heltid, så jag kan fortfarande inte. Jag jobbar ibland lite bara för att jag känner mig så himla rastlös. Det är jättekonstigt, um, uh, det, det, jag trodde det skulle vara enkelt att wow, nu har jag så mycket tid. Men sen så um, tränar jag på morgonen, jag tränar alltid två pass om dagen jag har gjort det ända sedan jag, jag var yngre. Um, ja. Och sen så egentligen är jag lite fel. Jag måste ju återhämta mig och det gör jag mest av tiden. Men ibland har jag bara fått så här ryck bara, nej jag måste jobba. Så skriva upp mig på jobb, nattjobb. Alltså bara för att jag blir så himla rastlös. Mm -hmm. Och tänker typ, ja men tänk om jag blir skadad om jag går mat. Ja, vad ska jag göra? Alltså, du vet, så här, jag, är så, jag tänker hela tiden typ sju steg framåt. Ja. Men jag tror inte jag kan sluta jobba lite. Alltså jag jobbar kanske Fyra pass i månaden är jätteliten. Mm. Då nu. Men ibland går jag in. Till exempel coronatiden gick jag in för att hjälpa till. För att um, jag jobbar i något som kallas nattpatrullen i Malmö. och Det är på nätterna. Okay. För akutfall och lite sånt. Mm. Um, och just den perioden när min match blev framflyttad. Så gick jag in och jobbade bara för att jag kände att det alltså, var en liten skyldighet. Och att jag gör faktiskt ingenting just nu. Ah, um, och ibland bara går gå in bara om de behöver hjälp. Ja. Så det är ingenting att jag känner att jag måste ekonomiskt sett. För om jag fightar alla mina matcher så kan jag klara mig ja. relativt bra. Men jag gör det mest bara för att jag vill känna mig faktiskt jordnära. Och jag tror det är någonting som kan fucka upp ens huvud när du väl slutar träna. Och ska börja normalt liv och jobba. Folk vet inte hur man gör. Nej. Och jag vill gärna hålla mig rätt jordnära för man vet aldrig vad som händer. Du vet aldrig om till exempel... Tänk om jag få får matchknut på ett tag. Ah, ah. Ja, och lite sånt. Um, så ja. Jag, jag tror jag aldrig kommer sluta jobba. Jag tror alltid jag kommer göra någonting. Litet. Ah. Men ingenting fast utan jag kommer bara gå in. Och bara känna ah, fan jag, jag vill jobba i natt. Till exempel.
0: Ja. Ah. Det måste vara lite skönt ändå att kunna även om du hoppar in lite då då mm. att du, du känner att du gör det på eget bevåg liksom, du, får, ja. du väljer själv liksom. Men det
2: ger mig också en liten paus för man. för du vet, tränar man hela tiden så är det det MMA det MMA, MMA och du ska bara tänka oh. MMA och det är bara eh, det är väldigt mycket MMA ja. <laughs> och mycket träning eh, så det är skönt ibland att bara ta en liten paus om Precis. det bara är för några timmar
3: Ja, Men och känner, se ut ur, ur världen mm, lite mm. Ja, Men känner du att du har utvecklats mer som fighter sen du slutade jobba på heltid? Och så, ja. och så vidare så att du kan lägga fullt fokus på fightingen.
2: Ja, definitivt. För någonting jag hade problem med när jag jobbade heltid var att jag kom till jobbet och jag var så jävla ofokuserad. Ja. Bara för att jag tänkte på träning. Och sen när jag gick till träningen så var jag så oförutsäker för jag tänkte bara, fan gjorde jag det på jobbet? Alltså allting ja. bara klaffade. Och med tanke på att jag har jobbat med människor nästan hela livet. Jag har jobbat som vårdbeträdare över tio år och... Inom vården i massa olika grejer. Och eh, som ordningsvakt. Och med gymnasieelever på skolan Så det har alltid varit människor. Och deras fokus. i Och deras med välmående i fokus. Ja. Så när jag kommer till jobbet. Och bara tänker på allt annat. Typ MMA och sånt. Det, det går inte. Du vet. Jag tappade total fokus ja, Och det kan jag inte göra. För jag jobbar med, med medicin och sånt. Det går ju inte. Ja. Um, så... När jag kom till träningen, och du vet jag, jag har alltid pendlat också en del. Den tar mig någon timme för att komma till träningen, det är inte farligt, så farligt Men um, oftast jobbar jag från tidiga månader till eftermiddag och så tränar jag helt, flera timmar på kvällen. Och sen tvärtom, och du vet så. Ja,
0: ah, precis, precis.
2: Så det var skönt när jag inte är tvungen att jobba. Mm. Mm. För då känner jag inte ibland att jag bara säger till exempel, nu går jag jobba i fem dagar så stör mig inte. Nu, jag vill bara gå och jobba. Jag vet så så det, känns, det känns mycket enklare nu att kunna fokusera på träningen.
0: Nej, precis. Men um, vi snackade om det lite när vi är på väg upp till, um, till rummet här. Um, du borde i Malmö innan. Nej Du borde i Helsingborg mm. innan. Och sen så flyttade du till Malmö. Mm. Hur kom det sig? Hur gick det till?
2: Um, so, när jag, jag har tränat i Köpenhamn sen. 2013 ungefär, 2012-2013. Mm. När jag bodde i Helsingborg det var relativt, det var innan de här kontrollgrejerna kom. Du ah. vet, med tanke på den här flyktingkrisen vi fick och så. Mm. Så jag hade relativt enkelt att åka till Danmark. Det tog mig bara 20 minuter med båten från Helsingborg. Precis. För gick direkt till Danmark. Och sen vidare därifrån. Men sen när den här kontrollen kom så tog det extra lång tid. Mm. Och um, sen fick jag jobb i Malmö. Så tänkte jag att det kanske var bäst att flytta till Malmö. Så gjorde jag det ett tag. Um, och det var bra, jag bodde där och sånt. Um, och det var därför jag inte flyttade till Malmö. För jag hade både jobb och träning nära, nära till hans. Uh -huh. uh, men sen så um, minns jag att helt efter, um, efter jag gick miss... i vikta tiden då. Och kom tillbaka. Eller nej, ja precis. Och sen så bestämde jag mig att jag skulle åka, bakåt, åka till Thailand. Helt random. Ja. <laughs> jag fattar inte varför. Så jag, jag typ packade ihop alla mina saker. ringde den här snubben jag hyrde lägenhet av. Och bara, typ, nej men jag vill inte ha lägenhet med. Så, <laughs> så jävla virrig. Så jävla typiskt 25 alltså. <laughs> eller 24. Uh, så jag bara stack till Thailand en månad så kom jag hem. Sen bara, fan det, jag är inte så att bo. jag bor. åka till <laughs> Så jag bodde i min pappas gamla eller hus. Alltså mitt um, där jag växte upp. Ja. Mm. Ekväm in i helvete. Jag gillar att vara med mina föräldrar. Liksom. Jag gillar att bo hemma. Eh, där jag växte upp också. Sen typ efter några efter ett år, typ så månader. Så blev min pappa så här. Typ, Fan, ska du inte flytta ut <laughs> Så han hittade en belägnet jag skulle köpa. Han bara med tanke på att du fortfarande har fortfarande heltidsjobb. Så kunde du väl lika gärna köpa den? Och sen så ja, får du se vad som händer. Om du vill vara klar i Malmö då. Ja. Så det är egentligen därför jag är i Malmö. Men sen så eh, har alltid varit nära till Köpenhamn. Och det är nog nära mina föräldrar i Helsingborg. Och, um, ja, jag tycker det, det är skönt att vara i Malmö. Det är verkligen hem just nu.
0: Ja. Mm. Men vad är det som varför just Köpenhamn för träningen?
2: Eh, så när jag...
0: Eller Danmark mm, överlag tänker jag.
2: När jag började med mig, då var det 2010. Eh, då, så, då kom jag till Kajs då. Mm. Och började med Sammish och... Bara en ma utan jag, la, jag är gammal boxare så jag la det på hyllan lite. Ah, mm. Och bara gick in bara för att rulla och bråttas. Och, liksom. um, och sen 2012 gjorde min proff ut. Men vi var inte många, det var jag och Mats Nilsson just då vid den tiden. Okay. Gammal UFC också från Helsingborg uh, som körde. Och då, vi hade inte riktigt någon tränare. Jag vet vi hade um, Martin Lindström som kom in och uh, hjälpte oss lite då då. Men det var inte fast träna, så vi hade typ lite bara varandra och han hade inte någon att träna, jag hade inte någon så hittade vi en kontakt i Köpenhamn då med tanke på att det var så nära för det var antingen det, eller så hade jag faktiskt funderingar på att träna i Göteborg Okej okay. För om vi säger 2012 så var inte MMA så himla utvecklat nej, heller, nej, det fanns precis. inte så mycket en... klubbar, jag vet att Frontier i Malmö var igång rätt mycket och sånt men det fanns inte så mycket kanske proffssatsning Nej så jag drog mig lite till Köpenhamn för jag vet att många boxare drar sig till Köpenhamn med bra boxning och sånt som Klara Svensson gjorde också på den tiden. Ja. Och med tanke på det var så enkelt att ta sig dit så vi var där två, tre gånger i veckan så det var inte så farligt. Um, och sen så, de killarna jag tränar med där tränar jag fortfarande med. Vi har bara flyttat till en annan klubb. Okay. Ja. Så jag har tränat med samma killar och ut och borta. Även fast MMA växte och du vet, det finns jättemycket MMA klubbar i Malmö och har verkligen öppnat upp sig. Jag känner, inte, jag känner inte att det bara för att det har öppnat sig för klubbar att jag måste byta klubb för att det ska vara närmare för mig utan jag vill gärna vara kvar med de människor jag har tränat ah. med. Viktiga med ett bra ja. team liksom. Ja men precis. Och du vet bara för att man har förlorat någon match så betyder inte att du vet, gränet, gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Nej. Man ska inte Nej. alltid byta efter varje förlust. Det funkar inte, Jag, um, jag gillar att köra med mina kompisar där. Och om jag ska hette ärligt, tränarna har inte något med sakerna att göra. Mm. Utan jag, jag gick där mina träningskompisar gick. Så ah. när vi bytte klubb i Danmark. Um, jag bytade bara för att jag ville fortsätta, fortsätta träna med de jag har tränat med. Så vi höll ihop. Ah. Så vi är i Arthesuave nu i Nörborg i Köpenhamn och det är ju från, från, från början en BI-klubb. Okay. En jättestor BI-klubb i Europa vi har folk från hela världen som kommer in, och, men nu har vi en MA växt jättemycket. Så det är därför jag är i Köpenhamn för också. För att, ja, alltså jag tycker det är viktigare att någonstans man är bekväm och får bra träning än någonstans som är jättenära. För att du eventuellt inte pallar i åka. Ja. Visst det kostar lite och sånt. Men det är faktiskt någonting nu på senaste tiden. Jag har äntligen fått sponsring för. Ja. Att jag har någon som täcker upp mina äm, Jesus, det utgifter. Ja, och det har aldrig varit så innan. Um, och eh, sen pendlar jag också när jag är hemma och tränare på Malmö Moutai. Och det ligger faktiskt bara stenkast ifrån mig. Ja. Så det är skönt att jag kan, jag kör mitt stående där. Och så kör min MMA och min grappling där ute på Atisavet.
0: Vad skulle du säga att du är mest? Eller är det liksom en jämfördelning mellan de två klubbarna?
2: Jag är lite mer i Köpenhamn med tanke på att jag har hela min MMA-träning där. Mm. Men jag kör ju med Micke Sederhoff här på Malmö Uteg och hela Malmö Uteg teamet då ibland. Så kanske två gånger i veckan. Alltså mycket månader i Malmö och kvällar i Köpenhamn.
0: Ja. Ja. Det har aldrig varit någon tanke att flytta till Köpenhamn då? Med tanke på att jag har så mycket träning. Faktiskt,
2: där. jag har bott i Köpenhamn ett kort tag. Okej. Okay. Alltså jag skulle aldrig tänka mig göra det igen. Inte alltså det? Köpenhamn, fy fan vilken stad. Köpenhamn känns som en skön stad. Eller hur? Det, låter det, låter jag. det låter jätteskönt och chill ja, och hipp och liksom. hipstrit och sånt. Men det är bara bra för typ... Visst om du ska åka till i en halv dag, det är rätt nice. Ja. Men inte om du ska bo där. Alltså det är, det är fullpackad och det är dyrt så in i helvete. Ja. Alltså ska du köpa en kaffe så är du bankrutt på riktigt. Ja. Alltså du, köp, du, du betalar på riktigt 80 spänn för en kaffe ja. du går dit. Ja. Så det, det är väldigt bökigt när du kommer dit, det är relativt enkelt att komma. Det tar bara 15 minuter att åka in från Malmö till Köpenhamn. Ja. Det Med mycket kollektivt och ja bara väldigt stökigt där. Och jag förstår någon gång man vill chilla i Köpenhamn, det är rätt ja. skön, men när du är där varje dag så är det inte så jävla
0: <laughs> inte bra för en fighter heller, så mycket goda bakelser ja. och varenda café liksom. Fan, det är så mycket <laughs> sånt
2: och du vet, nej. Men uh, jag har också uh, fixat också så jag kan någon gång i veckan också köra till Köpenhamn. Ja. Till exempel på spärringdagar på lördagar. Jag kör dit. Ja, vad skönt. skönt som vann. Så Ja. Det, det funkar för mig Och det låter mycket som Men så kan man tänka sig och ah, Ska man verkligen åka så långt på träning Men om man tänker på det så är det ju egentligen inte bara träning Det är någonting jag gör heltid Det är, ja. alltså, det är någonting jag gör på, liksom För att kunna tjäna in pengar Ja det är lite jobb Det är skitmycket folk som pendlar Från Malmö till Köpenhamn bara för att jobba ja, Det är ja. typ ja. samma sak ju. Ja, ja. Så okay. äm, verkligen Bara att bli lite, lite roligare Ja, ja
0: precis jag tänkte på det du sa just med tanke på att MMA har växt så mycket i Sverige. Var det svårt att få match i början av karriären? Jag tänker så här. särskilt på damsidan också, att det var säkert mm. ännu mindre på den fronten liksom.
2: Alltså det var ju också en stor anledning varför jag gick proffsrätts relativt tidigt. Jag hade bara tränat egentligen i två år. Det är okay. inte mycket. Så pass. Ja, ja, jag började 2010, sen gör det ju mycket att man har en annan bakgrund kommer in. Du vet att du vet um, jag kom ju nog från en stående bakgrund. Det var relativt enkelt att komma in i det. Och sen så, så skulle jag vilja lära mig grappla och sånt. Så gick relativt snabbt tyckte jag. Men vi, vi försökte få mig mer amatörmatser. Jag gick fem shootfighting mm. Det fanns inget annat. Nej. Alltså, det fanns ingenting. Och sen så var jag en av de tyngsta SNE:erna. Jag menar, jag 65 kilo ungefär. 65. Ja. 70 kilo. Det är inte
3: ja. det är mm. jättemycket. Nej, nej men nej. Så
2: det liksom de minsta var de största. Ibland var bara 52 kilo. Det var så, rätt så, ja. Små. Ja. så fick jag minst att jag fick en En mats i typ halva amatör, jag vet inte vad det var i Finland. Uh, och sen så gick jag sista SM där jag var en guld-shootfighting hemmaplan. Där Keisha hade Och sen så eh, Hade jag en gammal manager eh, Hesam en iranier också som hjälpte mig då eh, Det var lite random Han bara frågade om jag ville gå match i Estland På rätt så stor gala eh, um, I Radjo heter det Rätt så stort. Um, och jag tänkte varför inte om jag inte kommer från match. Jag likadant bara få betalt för Fighters. Ja. Mm. Ja, alltså, men jag trodde ju aldrig att det skulle bli typ en karriär. Jag trodde faktiskt inte. Jag tror inte det fanns några pengar för mig att tjäna. För att MMA. Alltså för tjejer fanns det ju inte ens. Vi var ju inte som med i UFC då ju. Nej.
0: Nej, just det. Nej det är ju ändå det. Det är ju bara för några år sedan. Alltså, ja 2013 typ. ja, var första. Ja. Det är inte alls länge sedan.
2: Nej absolut inte. Så det var, det, var, det var bara så här för mig var det bara rätt så ja men jag gör det här lite och jag får kanske några hundringar för det. Jag fick typ 300 euro för min första match. Ja, mm. så, som relativt okej, okay, tyckte jag. Ja, <laughs> um,
0: ja och när det är första gången man får betalt för det så Jaja, jag tyckte, det. Ja, jag tyckte varför
2: inte. Um, och sen bara gick det några matcher och jag, jag fattade inte att liksom, ah, jag, kan, jag kan göra någonting av detta ändå. Men det slog inte mig förrän lite senare. <laughs> mm.
0: <laughs> men din, um, du hade ju bakgrund i boxning. Hur var det du kom in på alltså överlag överlag. Hur var det du hur började, började du med boxning?
2: Mm, ja, jag började med att ta boxning i Helsingborg. Um, men alltså, jag gick en någon, 20-någonting matchar. Men ja. uh, jag hade typ ett 50-50, uh, en timme värre matchfasit. Alltså, jag, jag gick min första diplom-match. Jag var typ 13-14 bast. Ja. Um, och sen så gick jag. jag gick nu en sedan i augusti när jag var 18, men sen så slutade jag. Um, jag, gick, alltså, jag höll på något rätt länge. Jag höll på fem år under, um, och så alltså, lade hela min ungdom på det. Så typ jag, jag började väl träna för att um, jag ville väl komma lite i form och sånt. jag simmat när jag var liten flera år mm. uh, och sånt. Men jag kände bara att en individuell sport, passade mig bra. Och att äh, typ jag hade inte så godkänt idrott i början av åren. När, så jag var jättekass. Inte bara att jag var kass utan jag kände bara att jag har typ jättesvårt att samarbeta. Alltså, jag gillar absolut inte att spela lagsport eller fotboll och något sånt. Äh, och konstigt nog jag kommer typ från en familj där min pappa spelar typ fotboll och handboll på hög nivå. Mm. <laughs> äh, men jag, det var ingenting som var för mig. Så när jag började boxa så äh, det var perfekt. För du vet vem fan jag gillar att gå i skolan. Det var, bara, det var bara en liten flykt också för mig. Ja. Mm. Uh, och sen, uh, bara, alltså, det var så hela böcket för att jag började med MMA bara lite så här för jag träffade Mats Nilsson så var det. Ja. Träffade Mats Nilsson uh, där vi boxades uh, för de skulle ha någon shootfighting gala. I den arenan alltså där jag tränade. Ja, ah, precis. Och, och jag var lite så här nyfiken på vad det är. För jag, i MMA, ha, jag trodde inte ens att det var en sport ens. Alltså, nej. Så, jag trodde mm. bara vad det var verkligen en laglig streetfight. Typ, ah. yeah, alltså, och du vet, kommer man från lite mer traditionell sport så tänker man så här, nej det är inte sådär. Så, där. Men, så eh, vi pratade lite och jag kom över till Kaiju. Och så gick alltid till grapplingpassen efter min boxningspass på kvällarna. Ja, ah, precis. Men sen efter ett tag kände jag bara så här fan jag vill nu hålla på med detta. Men, jag var nog rätt färdig med att tävla. Jag hade tävlat rätt mycket. och Jag kände att kanske jag tror jag slutade boxas för att jag kände att jag inte riktigt hade det i mig. Jag, var inte riktigt, jag tänkte att jag är inte mentalt bra för detta. Nej. För det går okay. inte bra för jag låser mig varenda jävla turnering. Och jag, så jag, 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 jag tror jag fick pris fem år i rad för att eh, ha mest, tränat mest om åren. På, på boxklubben. Jag fick medalja med för att ha tränat mest. Och varit på träningen mest. Men jag kunde aldrig få ut det i matcher. Ja. Jag tänkte fan. Men vissa är bara kassa på matcher. Men så är det bara. <laughs> så det är så. Jag tänkte jag skiter i det. Och sen så. Um, började då grappla och sånt. Och jag sa så Jag vill, alltså, vi vill inte tävla någonting. Men de på de tyckte det var rätt kul Att man kom in och har kunnat boxas lite. Att de kanske trodde att man skulle börja med det. Men. Jag sa, jag, sa bort, nej, jag vill inte tävla, jag vill bara du vet, ha roligt och sånt. Och, och sen så var jag typ månad senare så var jag med i en grappling på klubben. Alltså det var, de gick bara på automatik. Ja. Och då mötte jag Sofia Nordene <här> <här> i min första match. Då, men det var jättekul, i är vännerna. <här> <här> um, så um, sen jag grappla och, så, och då tänkte jag bara så fan det här är ju nog roligt. För även om du har förlorat en match och det skit samma så tar du bara nästa direkt ja. efter du vet. Mm. Så det var inte samma sak som boxning, du vet så här att du, du går in, kör en turnering, du flyr EM borta helt. Ja. Utan du får hela tiden köra en fler match matcher på gång. Så det skulle vara kul. Mm. Och sen minns jag att 2011 så vann jag faktiskt silver på mitt första SM i sammets Så um, jag började grapplas faktiskt bra rätt snabbt. Ja. Jag gjorde jättemycket SV-tävlingar, BE-tävlingar, äh, tävlar fortfarande i BE, och SV. Ja, liksom. så alltså börjar jag inte i kamp så får jag lov att göra det och visa. Ah, okay. mm. Senaste turneringen jag var med på var förra året på, innan jag besignade igen. På i Open i Köpenhamn.
0: Ja, ah, mm. precis.
2: Um, men uh, under den tiden jag tävlade SV och, sånt och väntade på typ amatörmatch i AMA, Så ju, faktiskt gjorde jag K1-debut och Thai-debut och ah. allt sånt. Så jag gick in i några K1-matcher um, och vann några stora turneringar. Uh, och uh, ja det höll mig uh, upptagen liksom. jag tror jag tävlar var eller varannan helg hela tiden i någonting och då började jag tycka det är kul att tävla igen och, fat, och då började jag tänka så shit jag är ju inte så jävla dålig nej, 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 nej. <laughs> jag hade bara fel bort ja, nej, nej. <laughs> uh, så började jag liksom fatta, ah, men fan, jag är ändå rätt okej okay på detta rätt grym uh, och det tyckte jag var kul och då kunde vara bra på något
0: Ja, mm. Men var det, någon, var, det något, var det någon tidsglapp mellan boxningen och, och MMA? Eller var liksom så att du boxades, började gå på de här grapplingpassen, började tävla i SV och sen att det är lite... Merged och blev. Att du började tävla i en därefter.
2: Ja alltså det gick rätt samt. Så jag slutade boxas. Och sen så. Det var där närheten jag skulle ta studenten. Okay. Uh, då hade jag redan slutat boxas. Då hade jag bara några månader till studenten. Och då gick jag på en hel galen grej. För då, jag hade druckit och sånt innan. Men då tänkte jag så här. Fuck det här. Jag ska inte tävla med. Jag ska bara, Nu ska jag egentligen kryps. Som normala människor har. När de är typ 18 år. Mm. Uh, och sen så. Så inför studenten då. Vi var typ så, drack typ varje dag. Jag fattar inte hur man gör det. så ny, kan jag typ dricka glas vin och är typ helt packad. Ja. <laughs> det går inte. Och sen så minns jag bara vi var på studenten då. Och då hade jag redan börjat träna en mat. Eh, fast bara lite sådär. Bara början och ja. lite mm. sånt. Eh, och sen så... Minns jag att um, på studenter så fick uh, man stipendium och sånt. Jag, gick ju, jag uh, utbildade mig till bilakare Så jag fick stipendium som bästa bilakerare i det året. Men så sa jag så de här vissa som fick stipendium som för bästa atlet. Och sen så tänkte jag så här, fuck alltså det borde vara jag. Jag är ju en jävla bra atlet. Så blev jag så, så jag så bitter som vanligt. Uh, och sen så när jag var för studenten så var jag typ dövpackad. Och så ramlade jag av scenen. <laughs> på, på, på det tivoli i var Där bak Och så bara tänkte jag, vad fan håller jag på med så Fan jag är inte gjort för detta Jag kan inte ens dricka ordentligt Och sen hamnade jag på kryckor dagen efter Oj. Och sen så stackade det att Och så bara tänkte jag titta på träningen då Och så, bara, fan, så pratade jag med någon tränare Den tränaren vi hade då Och han bara, ja men alltså är du redo Att komma, du vet, komma igång ordentligt nu Jag bara, fan ja, alltså, jag kan inte hålla på så här Alltså så jag fixade rehabiliteret med knäbarn om en vecka. Det är bara så Och så bara släppte jag och dricka och slutade röka igen. Och sen så mm. <laughs> började jag började träna ordentligt igen. Och då, då hade jag släppt boxningen helt. Då, hade, då tänkte jag bara, vet du vad? Jag ska bara köra en Fan kul det ska bli. Ja. Mm. För jag märkte då du vet, efter studenten att shit, jag, 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 jag ska vara atlet. Jag ska inte Jag ska inte hålla på med sånt här skit. Nej. Alltså. Nej. Så det var egentligen inte något stort glapp alls. Nej. Jag bara gick från den ena till den andra.
0: Ja. Men var det någon tanke när du boxar Var det någonting du ville där Att du tänkte, ah, men det här vill jag göra karriär av Ja, jag, vill det jag. Det.
2: jag ville Och det är därför det gjorde mig så ledsen Att jag inte kunde bli någonting För jag ville verkligen vara jättebra boxare um, Men det är väldigt intressant nu För jag tycker idag att jag är 100% bättre boxare. än vad jag var när jag tränade boxning ja. Ja, ja. Typ idag, i dagens hade Jag hade totalt spöat i gamla panning ja. <laughs> Så typ idag hade, typ Om jag inte hade varit i UC så hade jag lätt gjort Proffsmatcher, ja. lätt mm. Och det, det ville jag faktiskt ett tag men sen när Usa snabbt upp mig så släppte jag det där snabbt ja. Eh, Men eh, ja så Typ jag är sådär, eh, glad ändå Att jag, eh, jag blir bättre nu Av, av MMA-tränare Som ja. gjort mig en bättre boxare ja. Så
3: Men hur reagerade dina föräldrar När du sa att du skulle börja med boxning Och kampsport och lite så Var de negativa eller var de positiva till det?
2: Jag minns, jag var precis på balkongen när jag ringde min pappa, jag var 13 bas och sa att jag skulle gå och köra bocingspass han bara, är du säker och sånt? Jag bara, det ska vara skitkul. Min mamma, hon förbannar sig själv den dagen från idag till nu. <laughs> <laughs> hon, 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 hon är lite mer så här att du vet, för skador. Det fattar precis. jag, shit. Det fattar jag för att jag minns att när hon såg mig live första gången och jag såg Illa där till ut alltså. Det var jag, alltså, så hemskt ut. Mm. Men det är nog det hon stör sig på med, alltså det här med tävlandet. Att det ska alltid vara att antingen är det ros eller så är det helvetes dåligt. Mm. Alltså, så då mår du jättedåligt för du har fått jättemycket stryk. Så jag förstår henne sådär. Men min pappa är jättepeppad på det. Alltså, han har alltid stöttat mig 100%. Mm.
0: Men de har aldrig liksom försökt att stoppa dig i... Alltså så?
2: Ja, alltså min mamma har ju sagt sluta. Ja. <laughs> jag, vet inte, jag vet inte var med så här. Typ, min mamma har sagt sluta. Så var, alltså, om jag har förlorat någon gång. Typ så har hon bara sagt, nej sluta nu räcker det. Och du var försiktig. <laughs> och det var så här, ja. Min pappa har mest varit tvärtom för Det var ett tag att jag kände på att, uh, att jag skulle sluta. Första gången kände jag att uh, jag skulle lägga allting på hyllan. Det var när jag var jätteskad efter, efter min invigna. Ja. Uh, jag uh, jag var så jävla skadad i ryggen och jag var nog sängliggad ett tag um, och sånt. Men sen så kom jag tillbaka för att det illa som hjälpte mig med det. För att komma tillbaka då. Uh, och sen så efter tufft då, jag var jag i reality-serien så var jag ju jävligt peppad på att när nu fan räckade liksom. Jag var bara så jävla bitter. Jag var nu fan spenderat hela mitt liv på detta. Fakt detta <laughs> du vet så om min pappa bara så när fan det ska det bli upp så enkelt. <laughs> nej. för att försöka 15 år till <laughs> nej men så han har alltid varit väldigt stöttande och så har min styrmamma också
3: mm, men just... sätter man sig i deras sko så kan man ju förstå att de inte riktigt förstår hur vi kan tycka det är roligt vi som utövar det
2: ja, men kolla hur löj... alltså, det låter ju hemskt ja. Ja. Verkligen. tänk på det, liksom, du går in och liksom, ni, ni slåss liksom, och det är på golv alltså, uh. ja. det låter illa faktiskt jag håller med
0: ja. Ja. min mamma har alltid varit så just med. Både jag och Johan har spelat hockey innan. Mm. Eh, och, och hockey var väl till typ gränsen för min mamma. Där tyckte hon bara så här, ah, men det börjar bli lite våldsamt. Alltså,
2: jag skulle aldrig sätta på mig på par och göra det. Nej, alltså, aldrig. Det var jätteläskigt läskigt, ju.
0: Men. Ehm, och sen när jag sa till henne att ah, men nu ska jag börja träna så här thai och ska jag börja träna bi och sen ska jag börja träna lite MMA. och vet, Annars är min mamma jättepositiv mm -hmm. till allting, typ när jag spelar hockey och allt sånt. Bara, har ah, men jättekul och vi vill alltid kolla på mina matcher och sådana saker. Nu, nu bor min mamma i England så vi mm. har liksom kontakt över telefon och sånt. Så ibland så kan jag skicka videos på när jag som med typ Johan eller någonting. Mm -hmm. och vi kör ändå rätt lugnt. I alla fall på de videos jag skickade mm -hmm. till henne. Och då får jag dem sig så har han bara Kul. <skratt> <Bra>. <skratt> och annars <skratt> ja. typ om, om Johan går fight eller någonting så, så skickar jag det till den för de har en rätt bra relation och så också. Ja. Um, och hon bara, annars kan superpepp.
3: Och då bara ja, ah, ah, vad roligt. <skratt> <skratt> ja, jag minns när jag ska berätta för min pappa första gången. Ja, jag ska börja, börja träna med mor och så vidare på kampsport. Dagen efter så kommer han med Tre artiklar om huvudskador inom kampsport. Ska vi komma till mig bara Johan? Jag vill att du läser det här. <laughs>
2: Nej, men det är nog, alltså när man tänker på det, det är, det är rätt bra att de sätter sig in på det. För det finns liksom, eh, typ när min, min sambo i han spelade i fotboll rätt mycket. Ja. Typ, alltså, <laughs> ingen brydde sig om när han är idrottande. <laughs> typ, ingen kom på matcher och sådant, så och Ingen brydde sig, ingen peppade honom. Man liksom ja. sluta med det, det är bara för dumskallar i idrott. Du vet, sådär, du vet. Ja. Så han slut efter flera år, liksom så. Men för mig var det bara tvärtom. Min pappa peppade mig jättemycket för dem. Mm. Jag tänkte, de som inte blev peppade. Liksom. Mm. Fan var synd. synd som fan.
0: Men det känns ändå som just kamsporten när man tävlar i det. Det blir en helt annan engagemang. Mm. Särskilt av, av de som känner en. så Antingen så. Det är nästan positivt på ett sätt. Även om de är jättemycket emot det. Mm. För då är det ändå så. De har ju koll. Mm. Man märker att de bryr sig mm. om att man tävlar. Oavsett om de inte tycker om det så bryr mm. de sig. Ja, det är klart. Men lite som du sa alltså tablar du fotboll eller kör du fotboll eller hockey eller sådär? Ja. ja, match igen denna helgen, ja, denna helgen också. också.
2: Alltså min mamma tar ju lugnande innan mina matcher är på. Alltså hon tar piller för att den ska lugna ner sig. Men hon var relativt lugn inför den här matchen. Hon sa till mig, hon ringde mig och sa, jag har varit lugn liksom. För hon har gått helt och var liksom i, när jag gick första superior i Helsingborg 2014. Då fick ju liksom Musse. Alltså ta henne i handen. Bara, nu går vi och sätter oss. Hon var vid byren. Jag såg hennes händer vid byren. Hon är ju skvätt galen alltså. Nej, nej. Så det var sista gången hon fick komma. Så eh, hon har inte varit live. Men jag sa
3: upp i annars.
2: Ja, det hon säger alltså, hon, hon, hon går hem till min pappa och min mamma och så tittar de tillsammans men hon sa hon en äh, för detta. Min mamma är sån så typ, hon ringer mig om hon har drömt något Hon bara jag har haft en mardröm, det lugnt idag, du vet hon <laughs> uh, typ, de gångerna fast konstigt de gångerna jag förlorat hon varit sagt att hon har mardröm <laughs> Men hon, 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 uh, hon hörde typ av sig efter, för jag, jag brukar säga till henne att jag är inte på match idag. Ja. Jag, 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 jag är inte på min telefon på fight weekend, så nej. jag tar bort min telefon. Men hon, hon säger så, hon var jag hade en bra känsla. Jag hade en bra känsla att allting <laughs> skulle gå bra. Jag bara, tack. <laughs> men hon var relativt lugn inför den här matchen sa i alla min pappa.
0: Ja, nej men sen tänkte jag på det du sa om att du får gå tävlingar. Mm. så i typ, uh, submission wrestling och sånt utanför camp och sådär. Mm. Är det några andra begränsningar som UFC och sånt har? För jag tänker, man har ju hört om typ fotbollsspelare och sånt, kanske mm. typ inte försöka motorcykel och sådana saker mm. ifall de skadar sig. Är det några andra begränsningar eller är det bara liksom...
2: Uh, Okej, okay, då får jag gå tillbaka med kontrakt och det står, ju, det står ju typ att du inte får, ja, typ innefattar dig inom en viss viss vecka med någonting som kan eh, jeopardize din camp ah. liksom. Och det är fullt förståeligt liksom. Men typ om jag inte är i camp så brukar jag, för att jag brukar alltid fråga också kan jag få ställa upp i den här turneringen okay. typ och För eh, man vet aldrig hur länge det går emellan och jag tycker det får mm. vara kul att tävla liksom, i B och sånt även alltså även fast det är liksom en Uh, nu kör jag inte jättemycket gi ibland gör jag det ja. men rätt mycket nog gi så jag. Men förra året körde jag faktiskt min andra lilla bältesturnering och det var kul alltså. du vet, det är kul att komma tillbaka till det och sånt ja. mm. uh, och det är kul också när man när man signar upp på de tävlingarna så typ uh, då får ju de som svängnar upp, de, de får ju den här urgen att vilja slå skit. Alltså vilja, typ, de, vill, de vill ju slå en. Och ja. ja. de tror säkert att man typ, är typ, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Ja. Men typ, och, och jag känner väl. Jag känner faktiskt oftast lite mer nervositet när jag går B.I. och, och SV-matcher. Oh. Ja men det, där är det är folk som vill verkligen typ rycka huvudet av det oh. För de tror att du är typ någon, någon stjärna när man är oh. så jag är ja. Så det är mig ändå lite så peppad. Men um, jag vet att vi är några stycken från klubben som brukar alltid åka runt och köra mycket turneringar.
0: Oh. Mm. Men det känns som att är man... Man är man en vanlig människa då kan man ju ändå så här dyka upp på en, en lila turnering, liksom, och, och ser man ett namn som man känner igen och liksom, ja, men de här kör ju UFC liksom. Ja. Då kan jag ändå tänka mig att man, just på grund av att man kan verkligen köra allt man har i, i Grappling-tävlingar liksom, ja. liksom, så fort de ser ett namn, ja, men den, här, den här människan ska jag ta liksom. Ja, men jag säger
2: en mm. nummer på SKL fortfarande? ja Någonting sånt. Uh, jag är ja, skällp i Rosengård brukar alltid vara. Mm. Och jag har tävlat den sedan 2010. Mm. Så jag är min uh, första på länge nu. Förra året. och fast den var det bara en match. Men det var kul att sitta där tre timmar och vänta på en match. Mm. Man fick lite sån turneringstjänst tillbaka. Det var kul. för Du sitta där flera timmar en hel dag bara för att vänta på några matcher. Alltså. Mm. Uh, sen hade det var kul. Och, sen när jag började köra SF, Det var ju samtidigt jag körde shootfighting. Och reglerna säger ju har du kört shootfighting så får du inte ställa upp i en nybörjartävling på grapplingturneringar. Ja. Så, så, typ, så typ jag hade gått typ en shootfighting att snacka om att jag var grön liksom. Mm. Och så fick, de la mig direkt i typ lila uppåt på sv -tävling. Det var ju inte kul alls. Ju. För jag var ju vitbält egentligen. Ja. Så jag fick glömma i hårdavägen. Ja.
0: <laughs> Sen så tänkte jag på um, nu när du kommit tillbaka till UFC efter tufftiden och sådär jag vet inte om det stämmer, men man har ju hört att NUC fighter får. Ja, du blir erbjuden tre fighter om mm. året. Eller så. Hur ofta gillar du, eller hur ofta föredrar du att du skulle tävla liksom?
2: Alltså jag vill gärna tävla. Jag, jag skrev ju på fyra matchkontrakt. jag vill ju gå mina fyra matcher på ett år. Mm. Alltså om jag kan få gå med det är jättebra. För mm. jag, jag gillar att tävla. Um, så det är därför jag är lite. Alltså jag direkt efter den här nu. Uh, på Fridayland. Så jag bara. För jag vill gå en match in här året är slut. Mm. Jag vill ha moment. Jag vill följa det här momentet. Um, och uh, ja. Alltså jag är ju alltid. Jag menar under tufftiden. När man räknar med det året. Alltså jag gick i sex matcher på ett år. Mm. Eller eh, sex matcher på ett halvår jättemycket matcher ja. det, var, det var jävligt mycket men alltså jag vill i alla fall, i alla fall gå 3-4 matcher per år ja.
0: hur lång var tuff alltså om man kollar under tiden liksom som att du, du klev in i det tills att det var slut, hur lång period var så, det? så
2: sex veckor i huset sen en, så sammanlagt typ åtta veckor för du åker dit och du är på ett hotell en hel vecka ja. typ som karantän, typ som karantän. Ja. Ja. för att de ska fixa ihop huset och sånt, så rakt över åtta veckor var jag borta
0: Okay. Mm. För då har det ju gått från att vara en Ja det är fortfarande Även om du är MMA-proffs så är det ändå fortfarande En vanlig människa men helt mm. plötsligt så ställer du upp I liksom en ja, reality-serie mm. liksom. mm.
2: um, <laughs> ja, Alltså det var roligt Jag gillade tufftiden Faktiskt uh, Och um, uh, vi hade, hade Jättebra team och sånt Och vi snackade ju fortfarande uh. Uh, uh. Så nej ja vi hade skitkul Verkligen jag tyckte det var skitballt att man, under de där sex veckorna du var i huset så hade du full fokus på dig själv och du fick så mycket hjälp ja. av att utvecklas som en marfighter och du behövde inte tänka på något annat. Du skulle bara, du, ingen telefon, ingenting för vi fick inte ha någonting, en, en tv eller musik ens. Vi fick inte ha någonting. Jaha. Ingen uh, och, musik? Och, nej, ingen musik alls. <laughs> inte musik på träningen, ingenstans. Någon producent var skitsnäll och satt på i bilen när vi körde till träningen någon gång. Men det hände typ aldrig. Var det bara på grund av copyright och sånt? Ja, typ sånt. Och okay. att vi skulle vara helt fräscha i huvudet och sånt, jag vet inte. Så det var fem timmars träning om dagen. Sex dagar i veckan. Ja, alltså, alltså jag var helt slut min kropp sista fight week när jag skulle se min alltså då vi var helt slut alltså, jag ville inte träna mer jag bara fuck detta skit <laughs> uh, nej men det var, det var skitkul vi lärde oss jättemycket och, um, vi, du vet våra coacher jag menar um, Eh, vår huvudcoach i Tuff då, Det var Kelvin Gaslums eh, brottningscoach. Jag, jag har ju fortfarande honom i hörnan ibland. Ah, ja, ah, jag okay. var jättebra kontakter. Jag gjorde mitt camp där ute i Yuma i Arizona en gång också. Och eh, Kelvin pratade också med. Um, Skitskydds har bjudit in mig till uh, Kings också. Där. Oh, okay. Så jag hoppas att kunna åka dit snart. När ah. den här pandemin, pandemin är över. Alltså. Ja, så, nej, de var jättebra coach. Jag var jättesjukad hur bra Kelvin var som coach. Att han tränade med oss varje dag. Och vi fick en jättebra eh, extra coach som Dan Ige hjälpte mig jättemycket med min grappling inför matcherna. Ja. Och de tog in Osman från Gästade och Ilir. Eh uh, Henusehude kom in också så vi hade jättebra tränare. För
0: det är det så man ja. inte när man kollar på det så vet man inte om de är bara där liksom de sina kameran med. eller om det är liksom om de tränar där. Jag vet inte där, liksom. hur de
2: andra säsongerna har varit, men Kelvin var där Hela tiden. De var där alltid för oss och tränarna var jättehjälpsamma så vi, de tränade jättemycket med oss. Ja. Mm. Sen vet jag att det inte var samma sak i andra teamet till exempel så det beror på. Ja, det beror på man det beror på.
0: Det. Du sa ju att efter tufftiden att du var lite att du kände nästan att du skulle lägga av. Vad var det som orsakade det? Liksom? Att du kände att du var lite färdig?
2: Alltså jag gick matron upp Superior och visste, jag kände att jag ville fortsätta men jag kände så här att Vet, eh, sen eh, hade jag också signat med en ny manager då, med Moments Management innan jag gick Superiomatchen. Eh, men fortfarande, och även de är jättestora, de hade, liksom, om, jag, om det, någon de kunde hjälpa mig komma in så, så hade jag fått faktiskt någon chans. Eh, men de var fortfarande inte intresserade att signa mig. Jag hade någon 16 proffsmatcher. Mm. Jag hade fortfarande inget intresse av att signa mig de till och med tyckte jag borde gå med matcher, att jag var för er oerfaren vilket var mm. jävligt löjligt med ja. tanke på de signa, folk som är debutanter Precis. så jag jag var liksom så här fuck, jag är typ så här 28 bast vad fan ska jag göra liksom. jag mm. måste fan ta tag i mitt liv nu för nu blev jag lite så här typ att jag trodde tuff du vet jag var helt ärlig talad när jag blev kuttad jag fick en så riktig det typ var riktigt tegelsten i huvudet jag skämtar inte. Så jag börjar sa, hur fan kan de kutta mig? Ja. <laughs> alltså, jag, typ, jag visste inte om jag skrattade eller grät den natten. Alltså, min gamla manager ringde och bara, du skämtar, det finns ingen chans. Alltså, jag tänker nej du skämtar med mig. Nej. <laughs> oh, shit, jag kunde sluta gråta och sen skrattade jag också för jag tänkte, alltså, nej det här händer inte. Jag kan inte bli kuttad efter detta. Nej. Och så tänkte jag så här fan jag kommer inte orka och göra en run till invikta. och i Cage wars ja. eller vad fan som helst. Det här kommer bli alldeles för jobbigt.
0: Nej, det är det för det är en process liksom. Det är en jävla
2: ja. process och det roliga är att i Invicta fick jag så himla tuffa fighters. Ja. Jag fick möta Sarah Kaufman och Tonya Avenger i invikta som ska vara, de säger, alltså de motståndare är fan värre än vissa jag mött i USA. Så jag blev så här, ja. fan hur fan ska jag klara detta? Alltså, du vet. Och sen så betalar de inte bra heller betalar skitdåligt. Ja. Uh, och så bara, jag, shit, nej jag kan, nej det går inte. Jag ska gå supermatrik så får vi se liksom vad som händer. Vill inte signa mig fortfarande. Oh, så jag, helt, så jag, jag gick och jobbade och jag var så jävla deprimerad. Vad tänkte, vad fan ska jag göra? Så jag gick och kollade utbildningar. Fan var jag dum i huvudet, du kan inte sitta och plugga nu. Alltså, det, alltså jag började att snacka med mig själv. Jag blev helt dum, dum i skallen. Um, och sen så minns jag, jag hoppade av ett nattpass klockan var typ halv åtta på morgonen och det här var, vad kan det vara två månader efter CP-matchen mm. ja men det var bara två veckor innan eh, debuten, två veckor och sen så satt jag och käkade nutella mat, eh, macka eh, tände en jolle och sen så kände jag fan livet äh! ja. fan, vad det suger tänkte jag <laughs> så vet jag vad jag ska göra och sen så ringde Majdi då min managers, och sen så hade han snackat med mig typ vecka innan om att gå på eh, en, en gala i Slovenien, i Slovakien jag vet inte vad han snackade mm. om, för typ, typ jag vet inte om de skulle ens betala. Jag vet inte om jag ska heta Ali. Mm. Och sen så var jag typ jätteflummig. Och jag bara så nej jag vill inte gå i Slovakien. <laughs> <laughs> jag då var jag sa. Och så han bara, nej Bani du ska fighta i UFC på sjätte juni. Så han, du vet hur han pratar också. Eh, på jones och Jag bara, fucking skämtade du? Jag bara, ja nah! du vet vi är sån superpeppad. Och så bara sitter jag där och bara. Det här <laughs> 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 Och så hade jag precis jobbat nattigt. Så 12 timmar. Och så jag kunde faktiskt fan inte lägga mig. Alltså. Jag var uppe hela dagen. Mm. Jag var så bara, vi måste fixa visum och sånt. Och, eh, så Ilas fixade visum på en hel jävla vecka. Fixade en ja. arbetarvisum till mig. Jag kunde inte sova. Och en dag skulle jag gå. Jag hade ett pass kvar. Så jag fick gå till jobbet igen. På natten. Alltså jag var så slut. Men jag var helt, så här, helt klarvaken. Och så kunde jag inte berätta för när jag var satt på jobbet så här. Ja. Jag kunde inte säga någonting. Jag var så fuck jag ska slåss om två veckor. Som sagt, jag var bra formen då Han mm. hade precis gått match. Uh, sen gick inte debuten som jag ville, fan alltså, du vet. Uh, men så tänkte jag så att nästa gång, nu jävla ska jag, du vet. Uh, slå mig in i topp uh, 15, mm. det här nu jävlar liksom. Och sen så blev hon är Jessica Rose Clark ja, för min andra match.
0: Mm.
2: Skitbra. Uh, så fick jag möta henne igen och det gick bra och sen så själv utmanade jag Ja. Mm
0: ja nej men det, det är skönt att du slapp den processen igen för att om det blir så att du behöver gå tillbaka till en vikta och sådär och du tänker ja men då behöver jag samla på mig några matcher och några vinster, man vet ju aldrig vad som händer däremellan så du kan likväl bli skadad ja, och sen så det, det får du det. sitta ute ett halvår och
2: Alltså det, det jag var att jag älskar en vikta. De gjorde verkligen, alltså de typ, de, de gör faktiskt många Fighters namn. De gör dem lite uh -huh. halvkända. Så bara för att promotionen så är så jävla fin verkligen. Och Shannon App som är, har det. Hon är verkligen, hon bryr sig verkligen om Fighters. Hon är skitbra. Det enda problemet är att du kan gå för jättetuffa matcher. Samma ufc -nivå, för otroligt lite pengar och otroligt uh -huh. lite publicitet. Mm. Så om du fuckar upp där, om du har en dålig dag där Alltså du kan ju möta sämre som du är i husen, Men du kommer aldrig dit Nej. Alltså det är det som, det är det som suger uh, ja, Jag fick möta jättebra där och, du vet, det där var... Men jag fick ju komma tillbaka till vikta innan Jag gick till USA igen jag fick uh. Ju, uh, Innan Tuff, förlåt Gick jag match i Invikta var. Och mm. så gick jag match på Danmark i hemmaplan Och sen, så jag gick två matcher på två månader. Sen åkte det till tuff. Gjorde två matcher Och så gick finalen. Boom. Därefter. Så det var rätt intensivt. Det var intensivt år. Ja.
0: Men hur kände du efter det? Jag förstår att det, det var lite så här känslan. Av att, ja men du var lite klar med det. Mm. Men kände du. Att du var lite trött på det. Eftersom det hade varit liksom en intensiv sex mm. månader. Eller ja. kände du ändå att du ville vara köra Men det var liksom. Ja. Att, att du blev kunde liksom att det blev liksom sista spiken i kistan alltså.
2: Mm. ja, alltså jag kände väl i början tänkte jag så här, fuck fuck MMA UF så har snott min uh, ungdom. <här> 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 du Typ, de, typ träningen har, har förstört min ungdom, jag har bara gått och tränat hela livet fakta är att jag kunde ha varit en läkare nu, det var typ det jag tänkte jag tänkte, de här 15 åren, jag kunde vara framgångsrik i något annat ja. du vet, istället för att du typ, förstöra mitt ansikte och givet vad uh, och, sen så, um, och sen så i början var jag väldigt så här, du vet, äv, även, om, även om han är min sambo illa, så försökte han ändå säga till mig, du får tänka på att det är inget personligt. De tänker, alltså du, vet, du får nog de tänka det är en business. Och jag försökte hela tiden lyssna. Jag bara, ja det är en business. Det är inte personligt. För jag är uh -huh. en sån som tror på, eh, typ, eh, på konspiration. Det kan bero på <laughs> att jag ja. gör... Och jag började tänka konspirationsgrejer. Han bara, sluta tänka konspiration. <laughs> eh, så när han sa till mig, han bara, nej men det, det är en business. Du får bara fortsätta. Fortsätt så får vi se vad som händer Han var också läst på det ett tag oh, ja, Han var, fuck dem Du vet ibland. <laughs> Och sen ibland Nej fuck inte dem Vi måste fortsätta jobba för Han har alltid vetat att jag är en topp 10 oh. eh, Vad heter det Nivå när det gäller USA Han bara jag vet om att du är topp 10 Men jag vill inte att du ska ge upp För att jag, för att jag vet om att du är topp 10 Du ska inte bara ge upp den platsen Nej jag bara ja men så alltså, jag ingen, ingen tro på mig. <laughs> du är så mycket gnällad. du är så. Två typ ingen mer chans. är så så alltså jag vet inte, det kunde lika gärna inte hänt. Det är det roliga. Mm. Ja, så är det ju. Det kunde lika gärna inte hänt, men jag 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 vill tro att det är min ihärdighet och mitt hjärta som har hållit mig kvar, ja. jag vet inte. Ja. Men, och men och
0: samtidigt sånt. så får man tänka att du hade ju lagt så mycket tid också. Oh. Så, här. Mm. så mycket tid och så många timmar och så många år liksom.
2: Och det är det som irriterar mig. Det är därför jag inte ville sluta. För jag tänkte, jag kan inte, det här kan inte vara förgävest.
0: Nej. Mm. Nej, precis.
2: Ja. Och det hade irriterat mig, irriterat mig mer. Och se andra som jag tänkte såhär, jag är fan mycket bättre än dig. Det var ju dyda och det, det peppade mig. Oh. Jag bara, trodde du att du är bättre än mig? Då fick jag, en sån, <laughs> alltså, jag, jag fick en sån känsla jag bara, tror du att du är bättre än mig? Fuck det heller. Och så blev jag typ för fortsätta ja, ja.
3: Men när du fick samtalet om att du skulle gå din första UFC mm. fight var det en en fight enfightstil nej var det? det var
2: fyra matchkontakt, jag skulle ja. få fyra matchkontakt. Ja. för jag, vi hade ju sagt till matchmakern hon är redo, hon kan gå när som helst hon kan gå var som helst, hon är klar vikten ja. Bara ge oss, och med tanke på att vi har sagt det så lång tid så det första han tänkte när han behövde någon var ju mig Ah, ah, och då var jag tvungen att säga fan kom. ja jag var jag tvungen att säga ja, jag var tvungen att säga att jag var tvungen att säga att jag var tvungen att säga jag var jag har ju sagt att jag var vara redo. Och det jag var jag ju. Det var tvungen ah. konditionsform och allting. jag var bara inte redo just den kvällen för henne. jag var tvungen att jag var inte att jag var inte fått träna jag var tvungen att säga att jag var det att var jobbigt. Men uh, uh, jag fick min fot in och de, de var min att säga jag tyckte tvungen var skitbra. Och... Uh, Uh, vet, de sa till mig sa till mig efteråt att jag behöver aldrig med jobb, oroa jobb mig för mitt jobb mm. och det, det var skönt för mig här, men jag är fortfarande så här du vet, jag är på min vakt jag glömmer ja. jag aldrig <laughs> någonsin tappa garden för jag tappar garden efter tupp jag börjar ja. alla mina år jag har kämpat nu är jag här mm. fuck det <laughs> men det var nej,
0: <laughs> nej. Hey, men, um, hur funkar hur funkar det för dig liksom med matchningen och sånt. Har du någonting att säga till om där? Eller det är bara liksom. Här har du denna fighten. Har den eller skit Jag har liksom?
2: alltid trott att Ise funkade så. Ja. Att de ger mig en match. Jag säger ja. ja. Jag trodde aldrig det var en diskussion. Det var jag alltid trott. Men tydligen är det en diskussion. Man får säga nej till matcher. Det kan man ju. Men någonting med min manager förklarar för mig. Han bara ja du kan säga nej. Men det betyder inte att i nästa Typ om de frågar dig nästa gång att det blir något bra du, som du ja. vill ha. Så man måste, måste liksom picka lite vad man känner för. Men eh, grejen var att eh, till exempel Jesse frågade efter mig. Och så tyckte jag att det var bra. Jag bara, varför inte? Tror du att du är bättre än Jag tror du att du är bättre <laughs> än mig. <laughs> eh, och sen så när det gäller Betscho så kollade jag igenom rankingen och kollade lite saker. Var, var ligger vi? Och så tänkte jag att ah, det är bra att ta ett namn som är stort inte någon som är omöjlig att slå utan ja. förstår det, vi är lite jämna där okay. uh, och sen så sakta men säkert komma till toppen. Ja. För det är det som är meningen nu så um, Man kan fråga efter matcher och det har jag gjort, jag har frågat om jättemånga. Eller så bara säger du gärna när de kommer med någon. Ja. Mm. Um, men jag tror aldrig jag kommer säga nej. Alltså, det är därför jag låter mina mina managers skötande för jag är som säger ja. Och ibland kan det också vara dumt. Vad jag bara, yeah. Ja, yeah. så jag bara låter dem sköta det istället. Men då vet de att jag inte säger nej till matcher. Så.
0: Ja. Nej, men hon var ju en väldigt mo bra motståndare att välja också, just med tanke på att du vet, hon hade haft sin fight mot Holly Holm, och Det blir ju mm. så, så folk, och ja, precis, och folk känner ju till henne.
2: Mm. Alltså, det var en stor handling varför jag möta henne för att folk känner till henne mer än att de känner till mig, mm, just det. så jag tänkte om jag kan rida på hennes spotlight lite mm. så kan jag komma, komma upp lite, för det är också viktigt att det inte bara är viktigt att signa ett IVS kontrakt och bara vara där, utan du vill ju att folk ska veta när du ska fightas så de, mm. de loggar in på fight bara för att se att du ska fightas. Mm. Uh, liksom det är lite det som är meningen i sig är också också väldigt mycket fanbaserat. Ja. Det är ju jättemycket show också så du vill ju också att folk ska vilja se det slåss. Då vill inte se det bara så uh, oh det är hon på prilom så faktiskt det. Okej okay, vi har gått ja. lägen med en stund så vaknar jag upp till nästa mat. Ja, jag vill nog vara någon som folk vill titta på. Så.
0: Ja, mm. nej för det känns ju som att Såklart rankings betyder någonting. Mm. Men att det spelar mycket mer roll om vem den personen är. Definitely. Så är det bättre att möta någon som om vi ser typ som är nästa fight om de ligger typ 9. Mm -hmm. Men att de har ett, ett väldigt liksom, mm. välkänt namn än att möta någon som är femma. Mm. Men... Ingen vet vem de är. De är liksom inte mainstream.
2: Just nu mm. tittar jag på själva stilarna vad som passar mig just nu. Mm. Uh, och, det är, och det är därför efter matchen så jag tänkte, ah, okej okay, om jag får möta Raquel Pennington. Hon passar min stil jättebra. Hon ja. slåss också. Hon är också ändå bra på golvet men hon gillar att stå och slåss. Fan så nice. Okej okay, det, 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 okay, det fick jag inte. Uh, så frågade om nästa. Fick jag inte. <laughs> För många var upptagna och lite skadade och sånt. Men till exempel, sen är jag väldigt månad om att vissa motståndare som är lite parentes, tråkiga i stil kanske. De är ja. specifika på en så att de är jättebra borta. Vi säger mm. Sarah McMahon. Ja. Mm. Eh, henne skulle jag vilja ha ett långt kamp för. Ja. Förbereda mig ordentligt. Eller till exempel Caitlyn Vera är jättebra på en sak. Vill förbereda mig. Eh, till exempel så. Men de vill jag ha lite längre fram. Jag vill först rada upp lite vinster. Och folk kanske får lite ny som. En. Det är intressanta matcher. Sen, du vet, de här måste-matcherna du måste göra för att komma till titeln. Okej, men då vill jag ha lite mer förberedelse för det. Till exempel Sarah McEvoy ingen jag vill möta på kort notis. Nej. Nej. Jag kommer slå henne men jag vill ha möta dig med lite mer förberedelse.
0: Ja, precis. precis. Om man möter någon som är lite högre upp i rankingen, mm. känner du mer press om att amen, eftersom folk känner igen henne och hennes namn, då behöver jag liksom göra en, en riktigt bra fight, och behöver jag imponera, eller går du in i fighten med samma inställning? Liksom?
2: Uh, till exempel uh, om jag ska möta någon som är högre än mig själv så gillar jag lite att jag är lite okänd. Uh, jag tycker uh. om att gå in och ta någon plast till exempel. Det är, det är därför jag tror att jag kommer typ jaga mig till toppen. Jag kommer alltid vara i blå hörna tills jag kommer till toppen. Uh, uh. Och, och jag gillar lite det. Uh, jag gillar att och, och vara lite dag. det tycker jag om så tänk nu när jag är kämt det, ja. det kommer faktiskt vara lite jobbigt måste jag säga för då måste jag vara typ såhär, jag gillar att vara den som jagar faktiskt lite ja. så, jag, så jag gillar det därför jag gillar att möta folk som är lite högre än mig eller bara säger så vara bättre än mig det tycker ja. jag om för då, kan jag, då, då behöver jag inte liksom, tänka så mycket på, eh, på det här med press och sånt för jag tänkte faktiskt inte mycket på det. Nej. Jag tyckte det var kul för att hon var typ eh, hon var typ om hon skulle du vet hon var eh, egentligen passade hon min stil för att slå mig för hon var väldigt bulldozy och sånt men jag tyckte jag jag neutraliserade den rätt bra faktiskt ja, men, men jag hade tränat väldigt länge för det liksom jag vara så fokuserad som möjligt så.
0: Men i den fighten där var det ju en, en stund som var lite konstig. när hon när de klappade, den här tio sekunders klappen. Mm. Och sen så bara slutar hon.
2: Alltså jag tyckte det var jättevirrigt. Jag var jätteförvirrad. Men jag, jag bara kände bara så här att hon gav mig handen och jag bara nej. <laughs> <laughs> så jag stannade en sekund där. Äh, fan, så tänker jag på det att jag borde vara lite smartare och hålla denna bas som en närkosamma. Äh, men ja, det var lite virrigt för mig. Men hon, jag kände direkt att hon var lite förvirrad. Jag vet att äh, typ äh, att mina, mina coacher sa att hon var förvirrad när hon väl kom in i buren till och med. Mm. Alltså att hon gick till, först gick hon fel hörna, sen för tredje ronning gick hon alltså hon var lite, var lite fyrrad, men jag antar att hon trodde att klockan gick för att, jag tror hon hade en rätt jobbig ron, för jag tyckte faktiskt att det var en bra ron för mig.
0: Ja, verkligen. Det kan
2: ja. också vara så att man vill kanske det ska ta slut, eller att man bara Tror ja. det eller någonting. Men eh, jag tyckte nog att vi hade en bra match. Jag tyckte också att den matchen visade lite. Att jag eh, kunde trycka på tempot. Och inte bara vara på distans. Och eh, rider ut en, en, en beslut. För jag tyckte ja. ändå att jag eh, var lite mer aggressiv i den matchen. Och, eh, ja, och jag trodde det behövs när man kommer till huset Jag trodde det behövs att visa lite framfötterna.
0: Ja. Mm, Men jag tror också det som var så bra med den. var Det var verkligen en rolig match också. Mm. Jag mm. tror att det är en, en fight som... Folk tittar på och även om de inte visste vem det var innan. Då blir det ju ändå så att bara, aha, det där var någon som var rolig att kolla på. Mm. Och sen så, du vet, man, man, har, man gör ju lite mentala anteckningar när man ser en fight på någon mm. som är, är bra. Och sen så blir det ju så att när man ser att deras namn kommer upp på kortet. Då blir det blir så att ah, det där var ju en, en fight som jag vill kolla på också. Mm. Mm. Och då blir det liksom att man får lite mer våg från den eller så. Mm.
2: Uh, och sen så tror jag också att typ, uh, på senaste åren har det blivit lite mer så här: att folk, uh, folk streikas mer i UFC. Uh. Det har blivit lite mer show. Du vet. Uh. Um, visst det är det alltid kul när uh, riktigt bra grapplers möts, men på senaste tiden har det varit jättemycket mycket stående fighter. Uh. Har det varit mycket sånt. Så, och, och, och jag tror verkligen att alltså, det är viktigt för mig att en match inte är tråkig. Uh. För det, jag trodde, det var också en av anledningarna för att jag, tro, jag tror jag vet att i center vid mig i början för att de tyckte jag var jätteteknisk. De ah, tyckte okay. jag var jättesäker. Alltså typ så att det inte var något som strålade wow du vet så ah. för, att, du vet, för jag kommer ju från en amatörbakgrund amatörboxning och det är en väldigt teknisk boxning ah. så jag borde jag, jag nästan skulle fila till det lite. Ja.
0: Ah för fansen så ja, ja, att de ska swinga ja, hängvis typ
2: liksom. och liksom, så och jag, jag är jag är väldigt teknikbaserad så jag, jag gillar inte riktigt det. men jag tänkte att jag kan göra det på lite andra sätt och sånt och, um, ja, men jag tyckte att det skulle det bäst om mig ja, mm,
0: ja. men det märker man ju också om man kollar på typ en en fight som Usman mm. väldigt väldigt teknisk sportning mm. han är väldigt duktig. Jätteduktig jättedyktig men också. Det är Tråkigt. Ja men det, mm. det är så
2: tr tråkigt att det är tråkigt. Ja. Ja. Så mm. hade,
0: han, hade han haft en mer, vad ska man säga, lite mer rolig stil eller, att han som, som hade haft, Sanja till exempel. Ja men precis. Mm. Då hade han ju kommit till toppen betydligt fortare. Men nu fick han liksom jobba sig själv upp och det var ju rent av på hans dominans att han har liksom hamnat där han är. För att så kan man ju liksom inte neka honom det Nej. för att han är så duktig. Mm. Och när han väl är på toppen då är det ju jättesvårt. Då är ingen som kan säga någonting om det. Mm. För att alla hans fighter har varit så Eller för Kobe-fighten var väl lite 50-50 Men mm. alla andra fighter har varit extremt Dominanta sen när han har varit på toppen liksom.
2: mm. Ja, nej, men det, det, det är verkligen Så, så det, det är svårt att man hamnar i en sån glapp Där man säger så vill jag ge något som fans bara tycker om, eller vill jag verkligen vinna ja. Alltså i slutändan vill man ju vinna Det är lite som Holly Holm faktiskt Visst, hon har inte som mest intressanta matcher men Hon följer en gameplan ja. Och hon vinner sina matcher ja. Det är därför hon får titelmatch efter titelmatch Så är det Tråkigt men sant. Ja. <laughs> typ så. Mm.
0: Men i helgen så är det ju, det mycket som hände i din division. Mm. Ju. Eh, Holly Holm mot. Eh,
2: Aldana. Aldana och yeah.
0: precis. Och um, sen så var det Drain de Random <laughs> mm. som också slåss. Mot eh. Pina.
2: Pina. Pina.
0: Hur ser du på de fighterna?
2: Um. Jag tror att divisionen behöver lite mer, lite mer, lite nytt och det är därför jag vill att Aldana ska vinna. Jag tror ja. hon kan vinna. Jag har en känsla av att Holly som sagt följer en gameplan jävligt bra och det blir en typisk Holly-match. Mm. Jag tror tyvärr det. Och sen så Jermaine med Pinya, så tror jag faktiskt att Jermaine vinner. Jag tror om hon kan stoppa nedtagningarna, för Pinya är ett bra brottare alltså relativt bra eh, bottar och bra grappler eh, eh, men jag tycker inte hon är så jättestarkt stående. Nu har jag inte sett mycket av henne. Hon har varit borta en del, hon har barn och så och kommit tillbaka efter en haft en match sen hon fick barn. Men Jermaine alltså hon har varit en av mina favoriter så länge, inte bara inom MMA inom K1 och Italien och sånt också. Eh, faktiskt en tjej som jag skulle faktiskt tränat med. Så. Ja, vi har pratat mycket om att för jag är rätt mycket i Holland. Min, min syster bor i Holland. Jaha. Så varje gång jag har varit har hon skrivit till mig om jag kan komma dit och träna med henne. Jag vill så gärna, men jag har ett problem. Jag vill inte träna med någon som jag eventuellt kan möta. Ja. Inte det tills efter vi har möts eller något sånt. Ja. Så jag lite väntar på att hon ska gå upp och miklas eller att hon ska sluta. För jag vill jättebra träna med henne, men jag vill ju också slå henne. Ja, det, är ja, det, det, det är lite sånt fram och tillbaka på henne. Men jag är stort fan av henne. Och jag tror hon är så himla förbised. Jag tror efter Holly-matchen. Efter, efter när hon vann bältet. och du vet så, Jag tror folk bara vill hitta grejer och hata om henne. Men ja, hon är ja. inte. Alltså.
0: Nej. nej Hon har bara ett inte.
2: jävligt otur tror jag med grejer. Men det här med att slå Holly efter klockan. Som egentligen är... Domarens jobb och säga och ge vana. Oh. Ja, och den vann hon faktiskt i matchen. Jag tyckte inte alls det var Holly's och, och att hon sa nej till att möta Cyborg. Oh.
1: Alltså.
2: Då, då det får man göra liksom. Det är inga problem men hennes bälte togs. Och det här med att hon mötte Aspen. Nockande med ett slag. Men ändå fick skit bara för folk tyckte det var för tidigt. Men det är fortfarande inte hennes fel. Liksom. Oh, det, alltså jag tror hon hamnar bara i sådana dumma grejer. Som inte är hennes fel. Nej. Men jag gillar henne som fighter. Hon är skitkul. Och, och som sagt hon är typ. Hon, hon är ju rankad som världens bästa kottfighter. Hon är ju 47-0 tror jag i mm. i Taiko-köret. Alltså det är hon är helt sjukt ja. Jag är
0: så stort helt <laughs> Får man, har du bra kontakt med de andra med en delande i din så här, division och, och lite sånt eller är det bara typ Durand? randomigt? Jag pratar
2: inte? lite med Jermaine ibland Vi um, uh, och sånt uh, skrivit varandra innan var match och sånt och gärna ja, Holland och sånt. Men um, Nej, jag vet att Efter jag Jessica möttes första gången snackar vi lite bara någon gång. Ja. Snackade vi inte med oss sen. <laughs> eh, nej. Du jag tror inte jag pratar med någon. Nej.
0: Men skulle du tycka det var alltså eftersom ni ändå har ett liksom relation till varandra och liksom hon har erbjudet att du kan komma och, och träna mm. med henne. Tror blir det så här jobbigt och slåss mot dem eftersom du liksom man är ju ändå ha en vad ska man säga? Ni har liksom en bra relation till varandra. Jag
2: gillar inte vänskapen innan en match. för jag menar? Ja. Alltså typ jag, jag har verkligen respekt för det sånt. Men jag, jag vill helst inte vara vän med dig. Det, det var jobbigt för mig när jag mötte Macy i tufffinalen. För att vi var vi var, vi, var bunk buddies. Vi, vi tränade varje dag tillsammans. Vi var ja, jättebra okay. vänner. Och det var så himla irriterande. För att jag ville så gärna ogilla henne på matchdagen. Mm. Det gjorde jag lite med någon. Men, <laughs> men fan, jag ville bara inte att vi skulle känna varandra. Um, så det, det är lite också därför jag inte vill träna med germain än. Bara för att det är någon jag anser att fan, jag, för att komma till Tita jag måste komma förbi dig också. Mm. Och jag kan inte ha vänskap i relation med dig nu. Nej. Men efteråt, ja absolut, då kan vi träna tillsammans. För typ det är det som har hållit mig ifrån för att träna med henne. För att, äh, alltså... Vilken annan personer som helst hade säkert gjort det. Men jag bara, nej jag vill inte. För att jag, vill, jag vill ha hennes kunskap men jag vill slå henne också. Aha, cool. Så det, det är lite sånt. Så helst vill jag vara vänner efter. Jag vill inte ja. vara
0: med men känner du att du vill ha en okej relation med, med den du möter? Eller är det hellre så? Typ? Ja, alltså, så du vill bara hata dem. Ja, nej,
2: värld. alltså hata <laughs> Jag gör ju jättedålig på trashtalkar. Alltså, det funkar inte så. Om de hatar mig så det är det lugnt. Men alltså, typ, jag vill hellre ha det rätt neutralt. Uh -huh. ja li Lite neutralt Betch var ju lite feisty lite sån. Uh, men, Ja, men alltså det Ja, det är lite som det. Om de börjar trashtag så måste man ju fortsätta men är ju så himla dålig på <laughs> <laughs> Om de börjar Jag har inte hamnat i den här situationen än Nej, så, vi
0: Nej. Uh, Jag tänkte på det I helgen så hade vi Några bra matcher, vi mm. hade ju um, Adesanya, Adesanya Mot uh, Paolo Costa mm. Eh, riktigt bra fight. Mm. Eh, det, det, inför den fighten så kände jag att när fighten annonserades mm. det var mycket hype kring mm. den fighten och det kändes som att alla var lite så här, ja men mer på easy sida liksom, mm. tänkte ja men det här, han kommer ju vinna den här lätt. Mm. Och sen ju mer de byggde upp fighten och ju mer promos de hade där Paulo Costa fick visa sina muskler lite mer ja. liksom, när han kör på <laughs> gymmet alla bara jävla vad står han. Är. Inte mm. en chans att discita honom. Mm. Och sen typ bland mina kompisar också. Mm. Och andra som man har snackat med. Nej men aj, jag tror det var lite svårt vad sa gör. Sen men så bara plocka i isär honom. Alltså,
2: jag alltid trodde att Adesanya skulle vinna. Jag hade ingen tvekan att teka på det. Alltså Pauli mm. pa hade bra sånt. Men han är ju bara ett muskelberg. Mm. Alltså, alltså han är ju typ. Han är, när jag kan säga att han har noll teknik. Han är ändå en svartbär, typ ljus, mm. så Han är bra stående och så. Men så du jämföra det med någon som har gått över hundratals matcher. Ja. Liksom? Mm. Så, nej, jag, jag var rätt, men jag trodde bara inte att det skulle vara sån överkörelse. Jag trodde det skulle vara lite jämnare. Det trodde jag faktiskt. Ja. Men fan, det ser skitbra ut alltså. ja. ja. Det är riktigt bra. Um, och um, ja, jag vet inte. Och sen koste. Jag var lite så här. Typ, jag hänger mycket på Twitter. Ja. <laughs> han, han är verkligen. Han han älskar nog sig själv mer än någon annan. Alltså det är precis som att han tittar på sig själv. Han är, han är den personen som typ eh, glöder på sig själv varenda sätt han hittar en spegel. Sån ja. känsla har jag över honom. Jag vet inte. tycker det är lite skifigt om jag ska heta ja. det.
0: Men eh, jag tänkte också på det. Precis efter fighten. Mm. Då var det så här lite kontroversiellt. Det som mm. Easy gjorde så här, mm. när han typ juckade på ja. honom. Så här, det känns ju om det hade hänt på typ en regional gala. Du vet om det hade hänt på liksom en, ja, en, en så vanlig mm. tävling, då hade det blivit bråk mm. efter en sån Aj, ja. grej liksom. Krig, alltså. men, men där känns det som att nästan typ fattig huvudet ses så såhär, visst det är många som tänker så ja ah, men det var riktigt fult gjort. Men ändå här många som typ hejar lite på isen för att bara, ah, men Paolo Costa snackade mycket skit och så här
2: mm. Någonting jag reagerar på för Angela Hill var där och kommenterade och sånt för IFC och sånt. Ja. Och hon, De hade frågat henne där och hon har varit väldigt vokal när det gäller den här Black Lives Matter. Ja. Till exempel. Ja. Hon frågar henne mycket om sånt för hon är också den första afroamerikanska kvinnan i ja. huset. Eh, så när de frågade henne om det, hon bara skratta bort och tyckte att det var lite kul. Men jag har en känsla, och Bear with me här nu, att hon inte tyckte att det var lika kul om det hade varit tvärtom. Alltså om, förlåt, Aha. en västerns eller en vit hade gjort det på någon... Alltså förstår du ah, vad jag menar? Mm. Alltså, jag, jag försöker tänka på det på båda sätt och hon tyckte det var kul då, men jag tror inte hon hade tyckte det var roligt om det var tvärtom. Nej. Så jag tycker Nej. att, ja, ja det är klart det är lite osportigt, men jag tror att när man vinner en sån stor match efter ett stort bråk då blir det bara alla känslorna bara typ pff, ah. jag. Ja. så jag, jag, jag tror inte det hade hänt om Izzy och Costa hade varit så, vet, lite... Um, att alltså, man har haft lite så bråk mellan sig. Jag tror inte att han har gjort något sånt. Men jag tror det var bara för att. Mm. Och, om jag ska vara helt ärlig, jag tror Kosta också hade gjort typ en samma sak. Ja. Alltså varför det känns om han hade funnit ja. så ingen bryr sig. <laughs> Nej. Alltså, sen vet jag inte vad han har sagt efter men han tyckte att han mådde väl så där lite halv CSO innan Matko. och sånt bara. Ja. Mm. eller så bra var han inte lika bra den natten. Vem vet? Nej. Alltså jag vet ja. inte.
0: Nej, det känns som många blir lite frågetecken när de får möta isig.
2: Ja, ja, men det är klart. Alltså han är ju skitduktig. Ja. Alltså riktigt bra um, Ja, det är en så jävla alltså. jag, vet ja. inte. Jag, jag, jag har inte så mycket för kost Jag vet inte riktigt. Han inte riktigt hans karriär på det viset. Nej, precis. Men, ja.
3: Många förväntar sig bara att han skulle gå in dit och svinga. Mm. Fullständigt. Men han mm. var ju lite som Romero. Och väntade mm, på väntade honom. väntade
2: lite sånt. Alltså, du ja. var kanske smart. Vem vet, du har hade is släkt för de tidigare. Ja. Ja. För det är ju, det är ju egentligen det är perfekt för någon som är så teknisk och bara väntar i stormen liksom. ja. Ja. Mm. Så, vem vet. Men fan, det var... Det var riktigt, riktigt skarpt den kvällen. Ja, oh, verkligen.
0: Men nu när du har tagit liksom klivet över till UFC. Och det är så, det är så mycket mer liksom publik. Och det, du mm. vet, det är fight week. Och det blev verkligen liksom en, en stor grej varje gång du ska fightas. Påverkas du av den pressen jämfört med... Typ när du har slagits i så här mindre organisationer mm. framför mindre folk och mindre exponering liksom.
2: Det som är bra nu när jag, när jag kom till huset är att uh, under den här tiden när jag var utanför, när jag var i Kedroys och i och till och med när jag faktiskt i Danmark innan det gick och det gick tuff, och var jättestor gala. Verkligen. Uh, jag, 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 har ju, jag har ju förberett mig där. Ja. Verkligen. Uh, och speciellt också inom med media. Jag har som medietränat och gjort mycket mycket intervjuer sånt på engelska och jag har nästan förberett mig för det som när jag kommer till huset. visst det är större grejer när man ska gå nu som att för det är mer, mer hype och sånt över det mm. men jag känner bara att, eh, att det, är, det blir nästan nästan enkelt för mig för jag har förberett mig för detta. Det är matchen som är det jobbiga. Ja. Så allt det runt omkring det är skitsamma för när jag väl, för, för, jag, för jag tänkte såhär, är det så mycket annorlunda? Men när du kommer till matchen, det är exakt samma sak. Ja. Det är samma sak som att gå i på Superior eller gå på cash liksom. Ja. Det är samma sak som, som är rätt rätt häftigt ändå. Bara att det är kanske lite mer, jag som sagt, publik och lite mer hype och sånt över det. Och om du bestämmer att så är det över Twitter och tre minuter. Ja, mm. så. <laughs> men, men annars så känner jag bara så här att um, uh, vägen har bara öppnats. Att bara kunna vara sig själv nu ordentligt. Och bara gå in och bara bara köra över folk. Liksom. Du är bara här för det. Liksom. Ja. Du är fan skitnice. Ja. och gå in och, bara, och, och jobba på allting du har tränat på i 15 år. Nu kan du bara gå in och bara släppa lös. Ja. För det här är sista, om vi säger så. Det blir ingen mer organisation efter detta. Nej precis. Nej. Alltså För mig i alla fall. Det blir, det blir inte bare efter detta. Nej. Det blir inte Bellator. Nej, det blir, det blir UC. Och sen så, när jag har gjort mitt så fan, då, då är jag normal svensan igen. Alltså det, ja. det är bara så. så det är bara att köra allt.
0: Men ingen bare knuckle, även eh, för en bra paycheck. Alltså så alltså, alltså,
2: jag fattar inte hur de vågar. Nej. Bara att ha på sig de här fyraåshandskarna, de är skittunna. Ja, ja. Alltså det är fan läskigt. Nej, nej, jag vill inte köra bare Jag har aldrig varit slags slagsmål någonsin i hela mitt liv. Jag skulle aldrig kunna tänka mig det. Nej. Mm. Så nej, det blev bara ut. Ja. <laughs>
0: Vad tycker du om eh, Paige Vanzant när hon gick över till... Alltså
2: jag tror de hon betalade henne bra. Ja. Ja. Så, och hon är väldigt mycket för så att, att hon vill visa att hon inte bara är söt. Och, men fan har sagt att du är söt tänker jag. <laughs> men, hon är jättegullig och sånt. Men ja, ja, varför inte om någon pejade dig ja. en, en miljon dollar? Då hade jag faktiskt, jag hade kanske också sagt jag ja då. Ja. <laughs> men ja, alltså hon är ett stort namn varann hon hade hamnat. Ja. Ja, så hon så har så fått, säkert fått jättemycket erbjudanden överallt. Och, ja. Jag menar, varför inte? Jag, mm. jag tycker bara det är läskigt. Med ja, jag tycker bara det
0: är det känns som att man får skador så lätt, just så här händerna och bara så här, du vill ju inte bryta dina händer för många gånger liksom. Sen alltså, vet om... du inte
2: hur mycket pengar du får för att bryta händerna, alltså nej. fan vad jobbigt, nej jag vet inte.
0: Och sen bara så här, om, man, om man bestämmer sig, ja men jag vill kanske tillbaka till Bellator eller UFC mm. så här, lite längre ner. du kanske inte går man har skadat sig så pass liksom, och nej. så mycket scar tissue som man får det och.
2: Nej verkligen precis och det ska jag vara tur men jag har inte, jag har betkuttat bara en gång. Nej, no, ja. Så alltså, jag har inte något problem med det så det är rätt skönt, men um, nej inte på något för mig. Inte nej. om de inte levererar bra med Men Jag inte <laughs> så vet att det är som jag har sagt, ja, inställa. Nej. För mig du vet jag vill inte känna att jag typ är rädd för att gå in någon. Nej. <laughs> nej. Vet, så, nej. Um, så jag, jag håller mig hemma. Det är typ det längsta jag kan. Gå. Ja.
0: Men um, när du var på Fight Island var det konstigt att helt plötsligt slåss utan publik igen. Jag, så här, för nice. det, för jag tänker att det var det måste oh, sist du slogs utan publik måste varit jättejättehängsäg. Tuff. Ja just det. Mm. Ja.
2: Det, var, det var skönt. Alltså, det var mm. ingen och du vet, allting hördes. Det så var smäll vi lämnade hördes mm. ju ända ut. Mycket. Ja, det. ja fan
0: det här, för, det men det sjuter mycket det hörs på sändningen. Så man tänker att det ska så här dämpas av lite så man kan ju inte föreställa sig Jaja. hur det låter när man väl är page-side. Liksom alltså,
2: alltså verkligen, det hördes ändå ut. Alltså, jag, jag tyckte det var rätt skönt. Men, men sen så, jag tror många gillar att köra med publik för ibland kan det hjälpa en i situationer att till exempel man ligger i ett lås och de hejar ut och man tänker fuck, jag vill inte förlora det. Så um, men jag vet inte om jag drog ett bra strå där när jag slapp och fightas i Sao Paulo mot Betts.
1: Ah.
0: Mm.
2: alltså jag ville egentligen åka till São Paulo men vem vet det kanske var bra för mig.
0: Ah. du
1: vet, mm. Brasilien är tufft. Ja, Brasilien
2: och säger som... det sånt och du vet fan i São Paulo hade jag hade jag nu jobbat på avsluten. <laughs> <laughs> jag vet inte. Vi har vi fortfarande faktiskt i Brasilien någon. Ja. Ah. Det är Brasilien och Japan vill jag faktiskt bocka av det här vad jag Japan. Bara det är sån fightkapital typ ah. typ som Ryssland, typ som USA, du vet sånt. Ja. Ryssland var två gånger och det har skyddat nice.
0: Ja. Det måste vara skönt att alltså, kunna resa med jobbet, och, men hur mycket hinner du se världen när du är på liksom en, en fight week eller så. Eller är det väldigt så mycket. Liksom, du åker ut, weitgatta och sen så har du ju media och sånt. Sen slåss du. Har du tid efter fighterna och liksom, ja, resa runt lite och, och så här, upplever? uppleva? Eller är det liksom så ja, men när du är klar hopp på flygplanet och sen tillbaka till Sverige. Liksom. Alltså, utan
2: pandemi så har vi mycket tid att se ställen. Ja. Alltså, typ jag har faktiskt i upp typ sex gånger. Okay. Uh, så so mm. mer av Vegas vill jag faktiskt inte se Om jag ska <laughs> vara det. <här> <en här> men du, alltså, under en vanlig fight week Så har du lite intervjuer Och om du inte ska fotas Då har du inte så jättemycket att göra Nej. Du har kanske mm. två dagar Det är någon, typ en halvtimme var Och göra lite grejer, lite intervjuer Sen så kan man faktiskt gå runt en bra, en bra del liksom, och se grejer. Och det, det, var, det var lite långt taget på färgerna för du kunde inte göra någonting. Och du hade nästan ingenting att göra. Jag hade, inga, jag hade någon intervju och lite sådana grejer men jag hade ingenting. Så bara gå ner och hämta mat det är bara och helt exalterad. Och Gå ut utanför rummet och hämta mat. och det där, så. Så, ja. Men eh, ja, jag, jag är både coachat i så när jag inte varit eh, signad och sen när jag är med vad signad. Till exempel när vi var på USA Rotterdam, USA London och sånt, då går man runt och tittar lite sånt. Och mm. det är jävligt nice. Um, jag faktiskt i Kansas också, skitnice. Um, i, i, I Vegas är det också lite mer, um, du vet, oftast hyr man en bil i Vegas som man kan inte ta sig ah. runt annars. Och då har du PI nu också som är jävligt trevligt att ah. åka till. Då är man den Du en hel dag bara tränar och typ badar och du vet äter och du vet, man gör allt möjligt. Det är någonting jag saknar. Det är faktiskt det jag vill åka till i PR snart igen. Ah. Det är verkligen ett världskapital för, för fighters och tränare och så det är skitcoolt verkligen. Det ser ut som
0: allt är top notch där liksom, de har ja. saker och ting man aldrig hört talas om så här, vissa maskiner för återhämtning och
2: Ja de har allt liksom. det är verkligen typ precis man kommer in som en gott människa och bara wow kul och sånt. <laughs> tränar till en källare i typ 10 år och har ju liksom så, så när man kommer dit det är det på allt verkligen ja. och som kunna ta med sig coacher och sånt och att de också var uppleva det, det är kul
0: Ja men om, om du kollar tillbaks på din karriär, vilken, vilken av dina fighter skulle du säga var din absolut favorit?
2: Um, mm, mm, mm. Favoritfight? Vet du faktiskt, jag trodde aldrig att jag skulle säga att det är en av mina favoriter, men bara bara, bara för att jag tyckte att med Lina Länsberg var en av mina favoriter. Ah, ja. För då faktiskt. För det fanns ingen mer match. Jag har varit en andra dag Och det fanns ingen mer match. För folk hade velat att jag skulle flora. Eller inte trodde jag skulle vinna. Mm. Som jag gjorde. Och jag var väldigt ung. Det var min tredje postmatch Jag var bara 21. Eller ja. något sånt. 21, 22. Och jag mötte någon som var mycket mer erfaren med mig. I tio år äldre. På det sättet. Jag är så jävla stolt över den matchen. För att jag tog mig igenom det. Ja, eh. det fick hämnas lite där också. Ja. <laughs> Nej. Den matchen jag som fan bara. Bara för att, för att. Där fick man också se att. För jag gick in och mötte en striker ja. i Panteslösa mm. och jag kom in och det var den första matchen där man fick se hela mitt arbete. Bara, bara, bara tre, det var bara min tredje påstånd, men man fick se att jag kunde stå, jag kunde grapla, jag kunde göra allting och där gick jag egentligen från att vara en striker till MMA-fighter ja. och det är jag gillar med matchen. Ja. Uh, och sen min sista match, jag hade skitkul det den ja. matchen. Ja, ja. Den. Jag
0: tyckte det såg ut som när det hade kul. I den senaste ja, ja, det hade,
2: hade skitbärd och jag kände mig så jävla fokuserad. Jag kände mig som eh, ba, bara från gick från i Moskva till nu. Ja. Jag kände mig, och jag känner att jag utvecklas varje varje match. Och det ja. är det viktigaste för mig. Att jag blir bättre och bättre och bättre varje match. än att jag går tillbaka i tiden. Mm. Eh, och att, eh, och att eh, alltså jag känner bara en bättre version av mig själv hela tiden. Och eh, även om jag, eh, jag är snart 29 igen. I december inte <laughs> än. Uh, men jag känner, mig, jag känner mig när jag tävlar, när jag tränar att jag är inte ett dag, att jag är inte ett dag över 18. Nej. Mm. Och det är det jag tycker är väldigt skönt. Aa. att uh, Jag är skadefri och har inte haft problem med skador på jättelänge, flera år. Och jag är omringad av jättebra människor. Uh, och ibland går det bra, ibland går det dåligt. Man vet aldrig, Så det, är, det är inte alltid man vinner hela tiden. Det, vill säga, det går ju alltid upp och ner. Mm. Och jag ska alltid vara förberedd, för nu möter jag världens bästa. Ah. Och du vet, jag, jag har aldrig problem att flora Utan det är bara hur jag återhämtar mig efteråt ah. Och hur jag gör det bättre uh, och men, men jag känner mig alltså, jag, jag känner bara om, om några år om, om några år så eh, kommer jag vara någonstans jag alltid har velat vara. Och jag kommer bli bäst i världen. Ja. Jag bara väntar på det. Jag bara väntar på att jag får den här chansen. Och väntar på de här åren och de här matcherna jag kommer gå nu. Ja. Eh, som kommer definiera hela min karriär. Och så ja. när jag har vunnit och jag försvarat. Och när jag slutar. Svenssonliv kommer det bli skitnice. Ja. Ja.
0: Men eh, jag tänkte också på det du, du sa om. Just att du, den eh, fighten med Lilla Länsberg. Mm. Har du tänkt på... Skulle, om vi säger till exempel att UC ringer till dig eller mm. din manager och säger att ehm, nu vill vi ha ett kort i Malmö eller mm. Stockholm och vi vill att Lina och eh, Pan ska headline den. Mm. Är det en fight som du skulle vara villig att ta? Liksom, och
2: alltså jag säger inte nej till det, jag säger ja till det. Ja. Dock så tror jag aldrig det kommer hända. Det är väl där mm. vi ja. ligger. Jag tror bara inte det är realistiskt, och den kommer att hända. Um, du tänker
0: just den fighten den Just den hända. fighten
2: men Jag tror bara inte den kommer att hända. Det är ju alltid så när man ska göra en rematch. Mm. Uh, mina män du säger också lite så: En rematch ska hända via, om, om det är verkligen är säkert bett eller till exempel de var helt säkra på att jag skulle slå Jesse igen och hon ville möta mig och jag tänkte varför inte mm. du vet hon är ett rätt stort namn så jag tänkte varför inte vi slår henne igen Aa. så får vi se hur det går för hon, hon har vunnit många USMatcher hon har vunnit Paige Patreon så det är bra namn, vi tar den um, eller om det är för en titel, varför inte Aa. men också jag känner mig så när du har tko att någon kan du göra det bättre? Nej, liksom... kanske får en TKO lite snabbare men, men titta på när DC slog Stipe han slog honom i första minuten, knockade honom och han sa att jag hade inte behövt ta den andra matchen men jag gjorde ändå för han bara kunde jag gjort det bättre egentligen? Nej. Oh. Och nej egentligen så du vet, hände som hände men så jag känner väl så här att visst om, om, uh, om chansen kommer så säger inte nej, nej. Eh, men sen så tror jag bara realistiskt sett att det inte kommer hända oh. sen får det bara vara. Eh, jag tror att vi är två olika skeden det är nästan tio år mellan oss oh. jag tror bara att jag är i början av något otroligt Ja. oavsett vad som helst, så tror jag är början av någonting eh, du vet Men det känns B så, det
0: känns som ett riktigt bra momentum just nu
2: Ja och, och jag vill gärna behålla det momentumet av att och det, och det momentumet menar inte jag med bara vinstet, jag menar momentumet att börja bli bättre och bättre och få de matcherna, om jag kan få de matcherna jag vill och bygga och bygga de här vinsterna jag vill och, och, och jag vet ju i huvudet vad som krävs för att komma till titeln jag ja. vet det så um, och bara hela tiden försöka vara fokuserad och, och det är därför eh, jag försöker hela tiden hålla mig redo um, och, eh, och bara tänka framåt hela tiden. Och bara tänka, vad vill jag näst ja. um, Och det är därför jag är väldigt försiktig med matchup, inte försiktig men matchup, att vad, jag, vad får mig att se bra ut? Ja. Jag vill ju se bra ut och man vill ju att den, ska, den som får titeln att den är intressant. Ja, precis. Ja.
0: Så. ja. Nej, men det, det är ju definitivt viktigt att just välja rätt motståndare ändå. Mm. Alltså, för man kan, man kan ju göra det svårare för sig själv än vad man behöver. Mm. Och definitivt. man vill ju såklart ta så lite damage som möjligt. Men också mm. ha så roliga fighter som möjligt. Och liksom bygga sitt namn också. Men eh, det känns som att du har en känns som du har en, en bra plan.
2: ja, ja men jag har bara på. Jag går igenom detta hela tiden. Jag bara, den, den, den. Och den skadar kanske den, du vet så. Ja. Så ja, jag försöker... Um, för nu, nu tänker jag så att jag, jag steppar in i mina bästa år just nu. Ah. När, jag, när jag började, jag var 13 bast. <laughs> jag tänkte, mm. när kommer jag bli världsbäst? Mm. <laughs> <laughs> Även när jag var tur typ 21, när jag, eller när jag gick min första prostmatt. Då tänkte jag bara så här, och många bara, ja men fan hon är 6 hon är 8-0, hon kommer bli skitka. Men jag bara, shit vänta lite, jag har inte ens nått min prime. Då vet Nej. inte ens hur bra jag kommer bli. Och det, och det säger till, till en av våra tjejer på MMA när hon ska gå någon, sin första, andra amatörmat hon är typ 23 bast. Så jag bara, du vet inte om hur bra du kommer bli om typ bara sju år. Mm. Du kommer bli jättebra. Så om du tror att du är bra nu, du kommer bli ännu bättre om några år. Ja. Och så känner jag att om något år kommer jag steppa in där jag känner mig så här ny. Nu, nu, nu ska jag få, um, få mitt namn där och jag kommer bli hur bra som helst nu. Liksom.
0: Ja. Så. Och hur, hur lång, lång tidsspan skulle du säga att din plan är på? Hur många år har du tänkt att du
2: Kanske till fem år, fyra år Något sånt mm. ah, fan Jag vill gärna uppnå det jag vill uppnå Och sen så faktiskt är jag väldigt eh, Jag känner inte Jag känner inte att jag inte vill Att jag kommer fortsätta och fortsätta Och sen bara hamna i sådana sån här läge Där jag är gammal och florar Och bara tar där alltså Jag vill bara mm. känna att jag har Jag vill känna mig nöjd Uh, kunna vinna, vinna bälte och kunna försvara det och sen bara vill jag bara själv säga, fan jag är, jag är nöjd, jag vill, jag vill gå hem, alltså jag vill, inte, jag vill aldrig mer träna. Ja. <laughs> men jag känner just nu att jag vill fortfarande det, jag vill fortfarande prestera på topp och um, ett stort mål förutom USA-bältet är såklart att uh, uh, liksom uh, kunna vara med på idrottsskalan och bli Sveriges bästa idrottare det tycker jag är otroligt stort och uh, bara att som som en av Sveriges bästa atleter, inte bara inom kampsportskala utan allmänt inom ja. idrotter i Sverige. Och såklart mitt absolut, en av mina största mål hade, hade faktiskt varit att det svensk kort. Mm. Det har jag ja. jättegärna velat göra. Det hade varit mina, min högsta dröm liksom, just nu, att ja. headlarnas svensk kort. Jag tror Kamps att hinna föra mig, men <går> <går> Kans, om, jag Klor och efter Jag kanske om jag kan få in två bra vinster till ja. att jag kan få hända näst att jag ja. tror
0: det. Vad hade, vilken stad hade du helst velat ha? Ah, såklart
2: Malmö, det är ja. riktigt skitfallt. Det är klart, jag tror um, stadion, Malmö, absolut ja. att vi kunde ha yse där. Men var fan, varför inte Globen, det är också riktigt stort. Ja. Alltså, ja. Uh, det, det, det är någonting som jag anser att vi har haft jättebra folk till. Alltså Alex har headlinat, Jack har headlinat. Alltså det är så otroliga atleter. Så upp till alla. Alla svenska atleter ser upp till dem. Uh -huh. uh, från uh, små galerproffs till amatör till topp 10. Liksom UCS, så ser upp till dem. Uh, men uh, jag skulle så gärna vilja vara första kvinnliga som i säger Ja, uh -huh. det har varit Ja Det, det
0: har alltid. Men det känns ju som att här, globen är lite stämpel eller så. Mm -hmm. Du vet. Um, men just, alltså, vi bor ju i Södersäge så vi hade ju såklart velat att det skulle vara i Malmö. Mm. Men um, samtidigt just framför hemma-hemma-publiken mm. liksom Skåne, det blir ju det, äh, det kan riktigt, inte bli coolare. Nej. Nej.
2: Eller i eller Köpenhamn, såklart. Köpenhamn, Köpenhamn är ju som Skåne ändå. Ah, ja. <laughs> yeah. Så något av det där hade varit, hade varit... Alltså det hade varit typ toppen på E För mig hade det varit som att typ vinnat bälte också. För ah, det hade ah. varit någonting man hade verkligen sett fram. Ah, mm.
3: Har du några planer på efter eh, UFC-karriären att börja coacha?
2: Definitivt. Jag har snackat om att öppna med dig i gymsen typ tio år tillbaka. <laughs> ja, alltså jag, jag har en liten grupp jag tränar just nu också. Mm. Um, i Värnhem i med Malmö på en annan klubb um, men ja definitivt, när jag är färdig ska jag ska jag starta en egen klubb var, jag tror det kommer bli Sverige mm. så jag kommer gå in heltid för det, och anledningen varför jag inte gjort det än det är bara för att jag vill lägga 100% som jag gör nu i mitt tävla i, i andra jag vill träna uh, så definitivt det kommer, vi, det kommer jag definitivt göra ska jag, ett e team. Mm. jag måste bara skapa lite mer uh, headlines och lite mer sånt innan yeah. jag kär <laughs> <göra> det men, <laughs>
0: Vad skulle du på den till i så fall? Jag
2: kan inte säga. <snivåverständning> jag, jag vet redan vad jag ska vet göra. <laughs> <snivå> <snivå> ni kommer nog ju snor den. <laughs> Nej, <snivå> <Ni, snivå> jag, <snivå> jag har båda namn. Och, och jag har sett folk runt om mig. Gamla tränare och kompisar och starta gym. Och jag vet precis hur jag inte ska göra. Det är det som är så bra med det. För jag har sett folk fucka upp det ordentligt. och bli så jävla egoistiska och pengar kvarla. Jag vet precis hur jag ska göra det därför jag ska gå in. Med stort kapital. Och jag vet precis hur jag ska göra det.
0: Ja. Ja, var kul. Ja. Eh, jag tänkte en sista fråga innan vi um, avrundar. Vad är det absolut bästa med att vara professional fighter?
2: Vad är det absolut bästa? Faktiskt. Det kanske låter lite löjligt. Men... Um, Förutom att jag får typ halva priset på kaffe. <laughs> det <är jävligt> nice. <laughs> <laughs> på vissa kaféer nära. Men någonting jag tycker faktiskt är faktiskt nära hjärtat. Det är när. Endast um, har jag flyttat till Malmö. Och bäddde lite mer namn i Malmö än i Helsingborg. För Helsingborg är rätt så känner många till mig. Men det är när uh, ungdomar, barn kom upp till mig. Och tycker det är kult att man fightas. Ja. Och jag minns när jag var på Möllan. Och det kom en liten utländsk kille fram till mig. Han var, och han var så himla inspirerad. Jag tyckte det var så oh, jag blev så oh, gudligt. Mm. Uh, det tycker jag är ballt. Men att vara professionell fighter är att och kvinna var professionell fighter är att uh, många ungdomar som svarar upp till ja. ja, det
0: var kul. Ja. Men uh, oh, tack så jättemycket för att du har tack. varit med. Ja. Skitkul.
3: Tack. Ja, vad ska man säga? Ja, vår ära.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Tack.